0: Finalmente sí, o sea, creo que como diseñador, para mí creo que es, es una mezcla de dos cosas: traducir tu época, o sea, aprender a, aprender a hacer estas traducciones de real, por eso creo que la empatía es importante también, realmente involucrarte con lo que te está rodeando, con lo que te está pasando, para que entonces puedas empezar a procesar y absorber y a generar estos, estas ideas, ¿no? Y por otro lado, creo que tiene que ver con un proceso personal muy fuerte, o sea, yo sí creo que los, los ámbitos creativos, si tú no te cultivas a ti mismo, si tú no des algo por ti, así te implica el reto de romperte el coco, o meterte a terapia, o lo que se te antoje, pero si tú no te mantienes a ti en una constante evolución, es bien difícil generar propuestas creativas
1: Hola, te doy la bienvenida yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Estoy muy contenta de presentarte a mi invitada de esta ocasión. Ella es Jimena Corcuera. Jimena Corcuera es una diseñadora mexicana que ha creado una marca de moda para dama basada en México, que es Jimena Corcueras. Y ella promueve una visión humanizada de la moda a través del arte y la cultura. En esta entrevista... Jimena nos cuenta de la moda como un medio para hablar de diferentes temas sociales, culturales que importan. Habla de cómo ella se divierte, se reinventa y rompe sus paradigmas creativos. Hablamos de cómo lidera sus equipos de trabajo para que haya un trabajo horizontal, organizado y que los mantenga retándose y al mismo tiempo contentos. ¿Cómo ella utiliza el pasado para crear e innovar creando un nuevo futuro? Y hablamos de este proyecto en el que creó ella una colección y lo vinculó para hablar de temas de salud mental y trastornos como ansiedad, obsesivos compulsivos, bipolaridad, depresión, entre otros. Y bueno, Más de Jimena representó a México en el Thai Silk Fashion Week en, del 2019, también estuvo en el Inclusión en Latinoamérica 2019 y Sankofa en 2020. Tiene diferentes premios y logros, eh, ha trabajado con Disney, con Swarovski, este, ha estado en diferentes medios impresos como Vogue, Gracia, Chilango, Caras, Glow. Es conferencista y docente sobre moda y sostenibilidad para instituciones, empresas y plataformas distintas en internet. Y la puedes encontrar en jimena.com, jimena con X, jimena.corcuera-oficial o en su página, jimenacorcuera.com, jimena con X. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta esta entrevista y cómo te dejan en relación a la creatividad y a cómo usar la creatividad y tus ideas para hacer un cambio social en tu entorno o en algún ámbito. Y bueno, antes de empezar esta entrevista... Quiero recordarte de Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que nos reunimos semanalmente y vamos leyendo un libro. En estas sesiones que nos reunimos semanalmente por hora y media, vamos discutiendo los temas del libro y haciendo ejercicios para llevar lo que vamos viendo en el libro y las ideas del autor a tu vida diaria. Sin duda son círculos en donde vas a romper tus propios paradigmas, vas a tener caminos claros de cómo llevar a cabo metas personales y profesionales y te va a servir para estar en una comunidad con otros que también quieren romper su perspectiva, llevarse al siguiente nivel. Ha sido increíble, todas las personas que han participado, de verdad, nos ha cambiado la mente, nos ha inspirado para lo que estamos haciendo, nos ha ayudado a atravesar dificultades profesionales y personales, a llevar a cabo hábitos, a los límites que tenemos a veces de cómo hacemos las cosas que se rompan y entonces pensemos nuestras ideas profesionales, nuestras ideas de vida, nuestros propios proyectos y las dificultades con las que nos encontramos a otro nivel. Entonces, no te pierdas Mentores Lab cuando vuelve a empezar. Empezamos más o menos cada siete semanas. Si quieres recibir la información de Mentores Lab, sígueme en mis redes Mentores con Maite o Maite Valverde de Loyola, o mándame un correo a info arroba mentores con maite punto com para que recibas toda la información. De veras, no te lo pierdas. Son semanas donde te vas a ir transformando y te vas a agradecer haber pertenecido o pertenecer a Mentores Lab. Me va a encantar compartirlo contigo y bueno, que disfrutes esta entrevista con Jimena Corcuela. Mentores. Jimena, bienvenida, qué gusto tenerte en Mentores, qué padre de, de veras que estés aquí.
0: No, gracias a ti por el espacio y por tu tiempo, yo feliz, feliz de andar por aquí contigo echando chisme. Sí, <risa> Pero
1: mira, eh, o sea, de diferentes personas con las que hablé, es muy chistoso porque dijeron lo mismo. Ay, qué empática. Eres como loca, pero loca en el sentido creativo y, y innovador <risa> y tal. Otra que muy empática y muy divertida. <risa> Cuéntame tú cómo vives esto Porque se ay, me hace increíble.
0: Ajá. Pues bien y mal, ay sí No, ¿sabes qué? Que lo de loca y divertida sí Porque a, a mí siempre me ha pasado que Como que lo, los, lo tradicional me, me aburre Ay sí, entonces la verdad es que siempre Yo nunca entendí por qué nunca me corrieron De Disney cuando trabajé con con Leo, porque yo era de que iba y me disfrazaba con las muestras de los proveedores y salía y cantaba Frozen, o sea, de verdad <risa> nunca entendí por qué nunca me corrieron porque sí, siento que, siento que no hay necesidad de mantener las cosas como sumamente serias sin perder la formalidad del trabajo o sea, yo creo que hay una mezcla muy importante entre mantener el profesionalismo la formalidad, la puntualidad y, y en lo que hay que ser estricto, pero creo que ponerle un, un toquecito de de humor y, y de diversión a las cosas, la verdad es que en ámbitos creativos sobre todo, te da otro flujo de ideas y otro flujo de trabajo. Y la parte de empatía, la verdad es que sí, desde, desde muy chiquita siempre he sido, como que me, me gusta mucho la parte de conexión con la gente, conexiones muy intensas, siempre he sido muy intensa para todo, para mis emociones, para mi manera de vivir, mi, mi manera de hacer las cosas, la, la pasión que le pongo a, a lo que me interesa, ¿no? Entonces, eh, como que creo que la parte de la empatía para mí ha sido un, un pilar muy clave tanto en la manera de conectarme no de relacionarme con la gente con la que he trabajado con oportunidades de trabajo pero también con, con viajes con locuras con lo que, todo lo que se me ha ocurrido hacer hasta también ahorita por ejemplo desde perspectiva eh, emprendedora no desde desde la parte de tener un negocio propio empatizar tanto con, con proveedores como con la gente que colabora y que trabaja contigo, creo que es súper importante para poder liderar un equipo de otra forma, ¿no? Y creo que darle como un sentido humanista o un tinte humanista a los proyectos que uno genera, creo que sin empatía no, no hay forma. Ajá. A
1: ver, cuéntame más de la empatía. ¿Qué es para ti? ¿Cómo fomentas la empatía?
0: La empatía, yo creo que la empatía es la capacidad de ponerte... En los zapatos de los demás, ¿no? Creo que es esta parte como de poder realmente conectar a otros niveles y tener esta sensibilidad para entender eh, desde dónde está partiendo el otro, desde dónde está actuando, entender responsabilidades, pero también entender las problemáticas de la gente que te rodea y, y cómo los permean, ¿no? Creo que es esta parte de verdad de conexiones humanas duras, ¿no? Para mí eso es la empatía. Y... Mmm, ¿Y, ¿Y qué me preguntaste? ¿Cuál era lo otro de la empatía y...? Sí,
1: ¿cómo, ¿cómo lo vives o cómo lo fomentas?
0: ¿Cómo lo fomento? Pues yo creo que ahorita, o sea, particularmente ahorita en el punto en el que estoy, que sí es como de, de dirección de, de mi empresa, eh, creo que el ambiente de trabajo y esta perspectiva justo como de, de generar lazos, pero también un, una perspectiva no de jefe, sino de liderazgo. ¿no? Creo, que, creo que eso es bien valioso, creo que dejar de ser jefes pero empezar a convertirte en líder, y no líder de la versión utópica, sino de de verdad de involucrarte con la gente, de no nada más dar órdenes, sino tú también poner el ejemplo con lo que estás predicando, ¿no? creo que esta, esta comunicación constante y, y siempre estar en un punto flexible, porque creo que a mí me he tocado de pronto eh, situaciones con, con gente de alto mando con los que yo llegué a trabajar, que, es, que era como como muy estricta la perspectiva en cuanto a yo tengo la razón y tú no, y yo sé más que tú y punto, ¿no? Y entonces siento que, que ponerte en esas perspectivas cuando tú lideras equipos, lo único que hace es dañar, dañar al equipo y a ti como jefe también creo que te, te limita mucho a poder abrirte a otras perspectivas y poder entender las cosas que están pasando en tu empresa y con la gente que te rodea y, y como potenciarlo de verdad, ¿no? A mí me pasa mucho con con la gente con la que trabajo que trato de tener un trato muy horizontal en el sentido de que sí, yo, yo tengo que tomar las decisiones finales, yo tengo que dar como órdenes de ciertas cosas, pero yo siempre estoy en un, en un ir y venir con todos, ¿no? De, de que ellos también me retroalimenten, hacemos eh, como retroalimentaciones mensuales de, de cosas que yo sentí que a lo mejor les faltó o, o puntos de oportunidad, áreas de oportunidad, que me encanta el término, sí. áreas de a oportunidad...
1: ¿Cómo haces estas reuniones? O sea, es cerrando el mes, ¿hacen una junta sobre eso específicamente? ¿O
0: sí, sí, exactamente. O sea, lo que, lo que yo trato de hacer es que el, el equipo con el que yo trabajo siempre se sienta motivado y se sienta retroalimentado. Y a mí también entender qué es lo que está pasando con ellos me da herramientas para ir modificando sus roles e ir también adaptándolos y viendo qué es lo que está pasando con ellos. ¿no? Entonces, estas juntas lo que yo hago es como si fueran KPIs, pero, pero personales, ¿no? O sea, áreas de desarrollo de la persona que estuvo trabajando conmigo, de cómo fungió en sus roles, tanto, tanto profesional como personal, ¿no? Tanto sus actitudes personales dentro del ámbito de trabajo como eh, las responsabilidades profesionales que tuvo, ¿no? Y, y lo que hago es platicar tal cual, o sea, persona a persona, en privado, eso sí, yo, yo soy muy de la idea de aplaudir en público, pero si vas a regañar o si vas a corregir, directamente con la persona, no hay necesidad de generar una situación humillante para nadie, porque creo que así nadie aprende y no sirve de nada, y, y lo que hago es platicar con ellos y decirles tal cual, mira, esto te faltó, necesito que pongas a más atención en esto, esto no me gustó, estas actitudes te voy a pedir que tengas cuidado, esto muy bien, esto lo, estuvo padrísimo, esto creo que es una buena oportunidad para ti, creo que tienes estas áreas, ¿no? Entonces, ir como retroalimentando a la persona desde todos los ámbitos que tú puedas... Eh, pues aportar. Y yo también les pido retroalimentación. O sea, al final de, de mi feedback con ellos, yo les pido también, como cómo te has sentido, cómo me sentiste a mí, qué no te gustó, qué no te gustó en todo sentido. Si te traté de alguna forma, si te dije un nombre o un apodo que no te gustó. Yo soy muy de ponerle apodos a la gente, pero hay gente, pero apodos bonitos de cariño, ¿no? Pero hay gente que no le gusta que le pongan apodos y le choca y se le hace horrible. Entonces, yo prefiero que me digan a que estén en una situación incómoda, ¿no? Desde tonterías así hasta cosas ya como de trabajo, de oye, sabes que no me involucraste en esto, me habría gustado que me involucraras en esto, o sabes que me encanta que me pongas estas actividades, pero dame más responsabilidades de esto, ¿no? Entonces creo que de esta forma como que por un lado abres un diálogo con el equipo con el que estás trabajando, y a pesar de que sí hay un tema de, de responsabilidades y que sí te ven como el jefe, también hay un, también hay un lazo diferente y hay una comunicación Horizontal, muy diferente, ¿no? Eh, y yo trato de, de, de llevarlo a un ámbito muy justo. O sea, yo, yo sí soy muy de la idea de, de romper un poquito algunos esquemas tradicionales. Hay cosas que de estructura financiera, contable, lo que quieras, se tienen que quedar, pero hay cosas que yo creo que en el trato y en el día a día, a la hora de que estás construyendo una empresa, sobre todo aquí que es un, una empresa creativa, hay cosas que yo creo que uno puede ser más flexible y que, y que genera, ¿no? Yo creo que. Por ejemplo, invertir en tu gente, no invertir en las capacitaciones que se les das y hacer el hábito de estudiar, el hábito de investigar, el hábito de, de autoenriquecerte, a mí me parece un, una cosa en la que a mí me interesa invertir, por ejemplo, en mi gente, porque creo que al final del día es la base con la que todos vamos a construir. ¿no? ¿En, Entonces, ¿En qué tipo de
1: cosas inviertes para tu gente?
0: Para mi gente, lo que hago es... Eh, o para mí cada... también. Sí, para mí también. Cada Ajá. tres semanas tenemos un día completo que lo dedicamos a capacitaciones creativas para diferentes temas. Entonces vamos seleccionando, dependiendo lo que vayamos a hacer, capacitaciones de bordado, de marmoleado textil, de impresión, de, de diseño, de animación, de lo que se me va ocurriendo, que tiene que ver. Y eh, como para que vayamos aprendiendo todos y vayamos agarrando también herramientas y ahorita lo que estamos haciendo es un plan de mentorías también financieras porque algo que pasa mucho con, con ámbito creativo es que sales, sales sabiendo ser empleado, pero no sabes ser empleador. La realidad es que falta mucha formación, en, o por lo menos en mi experiencia, me faltó mucha formación eh, financiera, o sea, como más visión de negocio aplicada a ámbitos creativos, ¿no? Entonces, eh, yo estoy tomando capacitaciones individuales, también como para gestión empresarial, y estoy aparte... Eh, tomando como, estoy haciendo un plan con un mentor que, que tiene diferentes empresas para ir capacitando a, a la gente que trabaja conmigo en diferentes áreas como para ir fortaleciendo y que al final del día vayamos teniendo cada vez más herramientas y vayamos como dándole más estructura, tanto a procesos, flujos de trabajo, todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, la sí. idea es que, que la gente que esté metida en el proyecto, sin sí, sí invertirle a... a a enriquecer esa gente, no nada más para su perspectiva personal, sino porque finalmente son los pilares con los que estás construyendo tu proyecto y es la gente que va a estar involucrada en tu proyecto, ¿no? Entonces, si la riqueza individual de esa persona es mucho más grande, pues claro que te va a aportar mucho más, ¿no? Y es un mentor
1: que, o sea, da cursos con tu gente o los asesora, ok. Y sí, tú, ¿qué, ¿qué tipo de entrenamiento estás teniendo de financiero y todo esto?
0: De financiero estamos viendo pues un poquito de todo, o sea, me hizo como un plan según lo que yo le fui diciendo, pero de todo, o sea, desde revisar costeos, inventarios, tratos con proveedores, flujo de trabajo, estructura, organigrama, división del trabajo, o sea, la verdad es que es como, porque yo llevo, ahorita llevo dos años más o menos ya con mi proyecto, digamos, más allá del, de la experiencia laboral en otras áreas, pero con mi proyecto llevo dos años más o menos. Entonces siempre es un, es un proceso de ajuste y afloja y ir viendo qué funciona, ir puliendo, ir creciendo, ¿no? Y, y creo que ahorita, por ejemplo, estamos en un punto en el que yo he hecho todo de la mejor manera y la más estructurada que he podido, pero muy como con la lógica que yo he ido siguiendo y lo que he investigado, pero creo que nunca sobra tener... Alguien, alguien externo a ti que te pueda ayudar a decir, ah, ok, ya lo haces así, mira, te voy a enseñar una forma más estructurada, más fácil, ¿no? O hay lenguajes que, por ejemplo, yo no me sé el lenguaje de los contadores. Entonces, la manera de estructurar la información para, para que el contador pueda tener más orden, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas, eh, tanto financieras, contables, como de gestión de la empresa, como de estructura general de la empresa, que creo que si las tienes... Ordenadas desde la base es mucho más fácil crecer de una manera ordenada a, a, a que vas creciendo así como de golpe avisa, ¿no? Finalmente Totalmente. creo que esa es la diferencia entre que un proyecto se quede en, en un proyecto y tu hobby a, a que realmente eh, tome forma como empresa. Y dime algo,
1: no te o sea, porque si tú eres creativa... ¿no te agobia toda esta parte de procesos y de poner las estructuras dentro de la empresa? No que no te agobie, pero a lo mejor dices, es que yo quiero creatividad, no quiero estar poniendo procesos y ¿cómo, cómo ¿Qué te relacionas con eso? Es chistoso
0: porque cuando yo iba a estudiar la carrera, <risa> mis opciones eran, es que así, te, así, o sea, de verdad, mis opciones eran administración de empresas, uh -huh. contabilidad y cualquier cosa que tuviera que ver con diseño. Yo decía, qué rara mis opciones, o sea, <risa> yo astronauta, mecánico, te juro que así. Y, y algo que me ha pasado mucho a mí, que yo siento que, que, que he podido aprovechar y que también me gustaría enriquecer, es que siento que tengo un perfil como, como muy dual en ese aspecto, como que siento que tengo una parte creativa, también por historia familiar, por todo, como muy desarrollada, y, y me encanta, o sea, me encanta... La investigación, la cultura, estos proyectos sociales y llevarlos a diseño y, ¿no? y los procesos textiles y todo eso me encanta, pero también me gusta, la, o sea me parece un reto muy interesante y me parece muy muy valioso como esta parte de, de, sí, como estructural y de empresa y de números y así, no es, obviamente no es como, ay todos los días quiero hacer números para siempre, ¿no? pero sí, sí es algo que, que tampoco, no me agobia, fíjate, curiosamente no me agobia, sí me gustaría dedicarle más tiempo a lo otro, pero en este punto pues sí es una parte importante y, este, y yo creo que si eres, si eres cualquier persona creativa de lo que sea y quieres tener tu empresa, te lo tienes que chutar, ¿sí o sí? O sea, sí, 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 entonces... Sí,
1: sí. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres con tu empresa? O sea, dónde quieres llegar? Porque estás diciendo, no, estoy... Todo esto me va a servir para crecer. Uh -huh. ¿Cómo quieres crecer?
0: Fíjate que el, ha sido un dilema este año, particularmente este año, como que justo he dado el, le he estado dando como muchas vueltas hacia dónde, ¿no? hacia dónde me gustaría caminar, porque algo que a mí me pasa mucho con el proyecto que tengo es que sí es moda, pero no es moda, ¿no? O sea, el objetivo final del proyecto no es hacer ropa y ya, sino finalmente es usar la moda como un medio de comunicación y, un, y una manera, una herramienta, ¿no? Para plantear ideas y para llevar cosas de valor a la comunidad, ¿no? Pero no como objetos, sino como movimientos y ideas y planteamientos, ¿no? Entonces, como que justo siento que todavía hay una transición en la que estoy, todavía hay cosas que les sigo dando forma por, porque acaba siendo un híbrido, ¿no? O sea, no hay como, yo no tengo como una idea clara de ah, es como esta empresa que ya existe, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que acaban siendo como puntos medios en mi, en mi proyecto y que todavía hay, hay algo que descubrir ahí, pero sí me gustaría a la larga, o sea, creo que creo que el objetivo final del proyecto es crecer lo suficiente como para poder tener las herramientas para hacer cada vez proyectos de mayor valor, conectarlos con más gente, ¿no? O sea, como tener el, el, la estructura suficiente como para realmente tener un buen impacto y poderlo llevar a muchísima más gente. Pero creo que algo que yo tengo muy claro es, yo no quiero crecer a costa de nadie. O sea, mm. yo no quiero ser una empresa que deje de tener como objetivo primordial y principal a la gente. O sea, eso es algo que yo tengo muy claro y que lo he muy claro desde el principio y que es, es, es esa parte, ¿no? Creo que en, en industria de moda particularmente hay muchas problemáticas sociales de explotación, hay muchas situaciones ambientales muy complejas, ¿no? Entonces, generar una estructura lo suficientemente resiliente, pero que finalmente no sea... Eh, ah, sí, ok, puedo vender y vendo millones, pero yo sé que la gente está ganando 30 centavos por prenda, ¿no? O yo sé que esto está siendo súper nocivo, ¿no? Creo que prefiero ir generando una estructura lo más resiliente y lo más resistente posible, pero que la gente que viva a partir de este proyecto pueda tener una muy buena calidad de vida y que la gente que reciba, digamos, los beneficios del proyecto o le lleguen las ideas o algo le remueva, ¿no? O sea, creo que ya existen demasiadas empresas haciendo producto, ya no necesitamos más producto, ¿no? Pero creo que sí hay mucho de dónde trabajar todavía para abordar eh, sí. reflexiones.
1: Mira, ahorita, o sea, más adelante hablamos de la parte de inclusión, de sostenibilidad, de... Uh -huh de zero waste, o sea, de no estar gastando, pero es que justo ese es el tema, no con la moda. O sea, al mismo tiempo, este como, como que la moda tienes que estar reinventando, innovando y por lo mismo, si hay mucho desperdicio y por ah. lo mismo, entonces tienes que estar comprando y comprando. Entonces sí fomenta una cultura de consumo y al mismo tiempo una cultura de creatividad y de uh -huh. como de diversión. Claro, por supuesto, uh -huh. pero o sea, ¿qué, qué, ¿cómo estás viviendo tú esto? ¿Cómo quieres fomentar como la sostenibilidad? Pero al mismo tiempo, pues tienes que hacer nuevas colecciones y la gente se quiere vestir diferente. Y ahora uh -huh. este color está de moda. Entonces, como que se antoja que ponerte cosas de este color. Entonces, te las tienes que comprar. Claro. O no, ¿no?
0: A ver, que alguna, alguna vez platicando con... No me acuerdo si fue un maestro o alguien. O sea, alguien como en mi época universitaria. Y me acuerdo mucho de alguien diciendo, como es que si, si eres Sara, ¿no? Claro que te tienes que guiar por las tendencias porque finalmente le estás hablando a un consumo masivo. Pero si tú eres un diseñador, de, no de nicho, pero bueno, eres un diseñador y estás creando una propuesta desde tu voz personal, ¿no? Más allá de las tendencias, el valor de lo que tú estás poniendo afuera no es la tendencia, ¿no? O sea, el valor del producto que tú estás poniendo afuera es otra cosa, ¿no? entonces creo que como resignificar un poquito el, el por qué la gente quiere comprar tu producto más allá del color, más allá de la silueta, más allá del de el vínculo que va a hacer la gente con tu producto o con tu proyecto. Es, a mí, ahí me parece que hay algo interesante que explorar porque justo siento que si, si tu objetivo o tu argumento de compra deja de ser porque me quiero ver bonita o porque el morado se me ve muy bien y empieza a ser porque quiero ser parte de este proyecto, porque quiero aportar para esta causa, porque me quiero involucrar con esto que están haciendo, ¿no? Y aparte es un producto muy bien hecho, aparte es un producto nacional, aparte es un producto que se te ve bien, aparte, ¿no? Pero yo tengo prendas que, o sea, tienen toda la vida y me vale un pepino si son moradas, rosas o verdes y las sigo teniendo y me las sigo poniendo, ¿no? O sea, creo que hay cosas que, que sí, claro, que te van a gustar por temporada y hay, y hay flujos y hay tendencias, digamos, de consumo, pero creo que hay cosas que, que cuando tienen un valor sentimental mucho más allá de la tendencia y mucho más allá de lo que está pasando alrededor de ti, se vuelven objetos y se vuelven objetos cargados de memorias, ¿no? Y se vuelven prendas que conservas toda la vida. Exacto, porque el valor no es el color, ¿no? El valor es lo que te significa ese objeto. Entonces creo que el, el cambiar un poquito la idea del valor, ¿no? El resignificar el por qué le estamos dando valor a los objetos y qué es lo que realmente significan, ¿no? Que yo creo que de pronto sí hay, en moda hay esta perspectiva como de, eh, si es una marca de lujo, entonces el valor es por el lujo, ¿no? Es por lo que te costó y porque significa que es un icono es es de identidad de cierto círculo social, de ciertas pautas, ¿no? Pero, pero creo que más allá de esa parte social hay muchas otras cosas que explorar desde tu proyecto y muchas otras maneras de que la gente encuentre un valor muy diferente en, en lo que tú estás poniendo afuera, ¿no? Entonces no sé, a mí hay, hay algo que, que me parece como un clic interesante, difícil porque obviamente hay un proceso pero, pero creo que también tiene que ver con la manera en la que tú proyectas eh, el, el, el proyecto o lo que estás generando, ¿no? O sea, creo que también es la comunidad que te va a seguir y, y la manera en la que tú quieres hacer que esa comunidad entienda lo que, lo que estás tratando de hacer Sí,
1: no, es que es increíble cómo, o sea, creo que hay una parte de la sociedad y yo crecí, yo creo que como más orientada a eso, como como invalidando estas propuestas artísticas que buscan uh -huh. hacer un cambio social. O sea, yo claro. en mi vida jamás había visto que el concierto de Bangladesh, por ejemplo, fue una manifestación social que tuvo un impacto impresionante y que de veras sí generó impacto. O sea, uh -huh. para mí era como, no, esos son los hippies locos que van y hacen estas cosas que eh, no van a cambiar nada. Y entonces después pasan los años y empiezo uh -huh. a, a, a enterarme de esto y digo, no, claro que generan cambio. Y me encanta que haya gente como tú y como seguramente a lo mejor tus papás o otras personas que te apoyaron en que claro que estas visiones son importantes. Claro. Y tan es así que ahora, o sea, me fascina por ejemplo ver que Naomi Osaki, la tenista, ubicas uh -huh. al tenista uh -huh. negrita japonesa para los que no saben pero ella como está hablando mucho de salud mental y luego la uh -huh. de gimnasia olímpica y luego tu salud mental a través de la moda entonces como hay toda una fuerza a través del de arte, del deporte claro. Shira, a ver, espérense, importa la salud mental y no es que tengas esquizofrenia o sea que tengas Depresión, ansiedad, o sea, como cosas tan cotidianas, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué Me pasa? Encanta. Creo
0: que al final se nos olvida que el, el diseño, yo creo que el arte tiene que ser de alguna u otra forma, acaba siendo una traducción de época, ¿no? O sea, creo que no hay manera de crear algo que no tenga referencias de lo que estás viviendo, lo que te está pasando, lo que tiene que ver con, con la sociedad. Ah, sí te eh, agarras de la referencia de mil Sabes. cuántos. De todas formas, muchos tienen que ver con con pautas sociales, con cosas que se están generando que uno cree que no, pero claro que las absorbes, ¿no? O sea, alguna vez platicando con, con Mau, mi esposo, yo le decía, es que es chistoso porque a veces sacas una idea y al día siguiente te das cuenta, y, no, y nunca la habías visto en ningún lado según tú, y al día siguiente te das cuenta que empieza a salir en la pasarela de no sé quién y que quién sabe quién está hablando de este tema. Pues claro que son, son cosas que yo creo que se van fraguando... Poco a poco, ¿no? Y, y parece que no, pero sí estamos todo el tiempo bombardeados de información que a veces creo que conscientemente no procesamos, pero no, 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 lo demás sí, ¿no? Entonces, finalmente sí, o sea, creo que como diseñador, aprender a traducir, para mí creo que es, es una mezcla de dos cosas, traducir tu época, o sea, aprender a, aprender a hacer estas traducciones de real, por eso creo que la empatía es importante también, realmente involucrarte con lo que te está rodeando, con lo que te está pasando para que entonces puedas empezar a procesar y absorber y a generar estos, estas ideas, ¿no? Y por otro lado, creo que tiene que ver con un proceso personal muy fuerte, o sea, yo sí creo que los, los ámbitos creativos, si tú no te cultivas a ti mismo, si tú no haces algo por ti, así te implica el reto de romperte el coco o meterte a terapia o lo que se te antoje, pero... Si tú no te mantienes a ti en una constante evolución, es bien difícil generar propuestas creativas, porque finalmente sí hay una traducción del entorno, pero tu voz es la que está, tus experiencias es, son, es lo que está hablando, ¿no? Finalmente es tu visión, y tu visión tiene que ver con, con todo lo que has construido, ¿no? Lo que creciste, lo que te dijeron, lo que no te dijeron, tus traumas, no tus traumas, tu visión de la vida, cómo te educaron, ¿no? O sea finalmente todo es lo que acaba moldeando estas, estas traducciones de época, ¿no? Entonces, si no, si no aprendes a hacer esto, a mí me, me parece lógico que haya mucha gente replicando, ¿no? O sea, si tú no tienes mundo interno o tienes un mundo interno muy pobre y aparte de eso no aprendes, no te involucras, no, no te relacionas, no, no conectas con lo que está fuera de ti, pues claro que copias. ¿no? Copias lo que te parece bonito, copias lo que te parece interesante, pero no generas, ¿no? No generas ideas. Y no porque estés encontrando el hilo negro, pero simplemente creo que todos venimos de nuestra historia personal y es lo, es lo único que yo considero que nos hace únicos, ¿no? O sea, tú, tú la mezcla que te forma hoy en día y, y el resultado eres tú, pero es un resultado muy particular por lo que has vivido y por tu manera de ver y de moldear, ¿no? Entonces, si logras hacer estas cosas y ponerlas afuera, obviamente las ideas que pones, aunque... Agarres referencias de otros lados, aunque te tomes de base ciertas cosas, aunque va a tener que ver con tu visión del, del mundo, ¿no? Pero para eso pues sí tienes que tener un mundo interno y sí tienes que poder conectarte, porque si no, ¿de dónde? De, no tienes de dónde rascar. Sí, es que siento que justo eso es lo que estás diciendo, como que si te
1: estás conectando contigo y además estás viendo en el entorno y viendo como a ti que te está moviendo en este momento, que es como ponerle a la página refresh, ¿sí? que te pones refresh, a ver, ¿en qué estoy ahorita? Siento uh -huh. que ahí ya está la fuente inagotable de creatividad, o sea, ya no tienes que ver como, ¿ahora qué? Y ahí solito como que vienen los móviles de, a ver, ¿me voy a enterar de esto o esto? Como que me llama y, ¿no? Porque justo claro. tiene que decir de dónde... A lo mejor hay una parte del mundo interior y hay otras partes que conectas con otros mundos interiores que ya se vuelve mundo exterior, pero uh -huh. ¿tú como de dónde sacas creatividad? O sea, ¿de dónde como que traes esta chispa de ahora voy a romper este esquema mío? Y a, oh, ¿Cómo le haces para eso? Porque también al sí. principio dijiste, me aburre siempre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo buscas sí. como salirte de,
0: de lo mismo? Es que, que justo siento que, o sea, para mí un reto importante y algo que siento que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo es aprender a vernos como como personas dinámicas, o sea, como que creo que siempre estamos tratando de encuadrarnos en un esquema de lo que somos y de, no, es que yo soy así, así es mi personalidad, y yo esto me da miedo, y esto no lo quiero vivir, y esto, ¿no? Y siento que como que darte chance de, de decir, bueno, ahorita no, pero a lo mejor mañana sí, ¿no? Y a lo mejor mañana me quiero rapar el coco, y a lo mejor pasa, no sé, o sea, como que... Siento que aprender a verte como, un, como una persona dinámica y aprender a aceptarte como una persona dinámica es bien importante en procesos creativos, justo para que no delimites tus procesos y te des chance de vivirlos y de, y de madurarlos, ¿no? Creo que alguna vez leí en un... Era un libro que se llamaba Innovación en Latinoamérica. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¡ay, qué regalo! Porque siempre los, listos, o sea, los libros que yo me he topado de pronto es... Innovación en Timbuktu, ¿no? Pero nunca había visto uno como aplicado a Latinoamérica. Y dije, ¡ay, qué curioso! Entonces me lo compré. Y, este, y había una parte, eran diferentes. O sea, innovación no nada más tecnología, porque luego uno lo relaciona con cosas tecnológicas. Era innovación de, te ponían un chef, te ponían un jugador de fútbol, te ponían, sí, gente de tecnología, pero todo tenía que ver como con romper esquemas de lo tradicional, ¿no? Y como salirte de, de las ideas del usual y atreverte a pensar fuera de los límites, ¿no? Y algo que decían como, como error que a mí me pareció muy interesante porque yo nunca lo había procesado, era que la cultura en Latinoamérica, hay un, hay un enorme rechazo al fracaso. Un en, enorme, enorme El fracaso está visto como algo malo, uh -huh. como algo que, que, que no, ¿no? Algo que evitar. Algo que evitar y algo que esconder uh -huh. y algo de lo que avergonzarte. Entonces, algo que, que hablaban en el libro era... Tú no, frenas los procesos que nunca vas a madurar porque como hay un miedo y hay un rechazo tan fuerte al fracaso, no propones, ¿no? Entonces, hay, y a mí me tocó verlo, ¿no? Hacías juntas creativas de brainstorm, callados, ¿no? Entonces dices, pero, avienta cualquier sandez, no importa, porque a lo mejor la burrada que tú digas le sirve al de al lado y el de al lado acaba diciendo la idea que se quedó o el, ¿no? Pero hay un proceso uh -huh. de maduración de las ideas. Pero si tú nunca te atreves a, a expresar, a decir, por el terror de, de regarla, ¿no? Eh, tanto en ámbito de trabajo como en, como en experiencias personales, como expresar tu opinión, como lo que se te antoje, ¿no? Entonces, hay un, hay un freno muy fuerte a, a vivir esos procesos, ¿no? Y, y creo que a mí algo que me ha servido mucho es justo irme dando chance. Todavía cuesta, porque parece que no, pero uno lo trae metido hasta la raíz, ¿no? Pero pero darte chance de vivirlo y, y creo que en esas vivencias yo he encontrado mucha inspiración y muchas referencias sobre todo de procesos personales internos, sí, pero también, y de reflexiones internas, pero también justo esta parte social, a mí algo que me, me emociona muchísimo es toda la parte cultural y social, o sea, la relación con la gente, los viajes que he hecho, pero yo soy muy de viajar y no creas que me voy al restaurante, me voy al mercado a ver qué hace la gente y al changarro de no sé dónde y al, o sea, y a involucrarte con la gente, porque yo creo que eso es la cultura, ¿no? O sea, más allá, obviamente, de los museos y la historia y lo que quieras, pero la cultura de hoy es, es eso, es lo que la gente vive y cómo se relaciona y lo que piensa y lo que come, ¿no? Entonces, es muy interesante como cuando realmente te topas con estos choques culturales y dices, qué loco que lo vean así, qué loco que lo piensen así, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Entonces, encontrar... Esos patrones de dinámicas sociales o estos temas culturales o estas pautas como lo de salud mental, ¿no? Estos como temas a abordar que yo creo que pueden permear mucho más. Eh, a mí eso me, me parece fascinante y siento que a nivel creativo te da mucha sustancia. O sea, creo que no es lo mismo decir voy a hacer inspiración en las bugambilias que dices, pues sí está padrísimo, pero qué tanto, o sea, si no te involucras, si no le investigas, si no, qué tanto puedes evolucionar la idea que tienes y cómo vayas a o sea, cómo llevas esa idea a un proceso creativo, ¿no? Creo que. Sí, este, por ejemplo,
1: más. si vas a hacer algo con África, creo que te pusiste a leer como de africanos y de las culturas y de todo eso también usándolo como inspiración. Pero antes que inspiración, creo que ahorita por lo que estás haciendo es más de, de tener empatía con la cultura, que los mueve, uh -huh. qué está detrás, y entonces de ahí como que puede venir algo como más de las
0: raíces, ¿no? Claro, fíjate que el de, justo fue muy curioso, se me hace que estás hablando del de Sancofa, que fue el proyecto sí. anterior. El de San Kofa, fíjate que fue muy loco porque yo no empecé queriendo hablar de África. O sea, mi idea inicial, así literal, fue una conversación que yo tuve con mi mamá y me acuerdo de mi mamá diciéndome, ay no, los jóvenes de ahora que ya no tienen valores y las tradiciones se están perdiendo y no sé qué. Y yo le decía, es que no es que se estén perdiendo, están mutando. O sea, le dije, son otras tradiciones y hay otra percepción. Le dije, ¿por qué no le puedes pedir a alguien que vivió en esta época y se moldeó en esta época que piense, sienta y viva como hace 60 años. O sea, no hay manera. Mm, <risa> no es que yeah. se estén perdiendo, porque o sea, es otra manera de vivir. Claro que habrán cosas que se están perdiendo, pero no es, no es esa sensación, ¿no? Entonces. Te empecé... traigo un paréntesis rapidísimo. Sí. Es
1: que me encantan las olimpiadas, cómo salen con el pelo rosa, se empieza a ver cómo se empiezan a convertir en me avatars encanta. y digo, qué culo, cool, sea, amo que parezcan <ríe> avatars. A mí también me encanta.
0: A mí también me encanta. Y yo soy transparente, y yo siempre le he dicho a mi esposo: es que si yo fuera negra, porque me encantan, o sea, me parecen guapísimas y guapísimos. O sea, de verdad les tengo una adoración así, no sé por qué. Me, siempre me han gustado, me, se me hace súper interesante como toda la estética que construyen. Yo le decía, si yo me hago esas trenzas de colores, me voy a ver como pink en los ochentas. O sea, le dije, neta, no, le dije, esto es, no se puede, no se puede con este color de piel tan soso. <risa> le dije, neta, como sabor, no sé, pero, pero me encanta. A mí yo también, el otro día, el Ah, sí, dime, dime, sí. No, nos fuimos a Cancún y habían cuatro chavitas, las cuatro, con pelos de colores de esas como trenzarras hasta las rodillas, pero todas de colores y todas vestidas de neón. Y yo decía, Ay, qué padre, qué sí. padre ellas. Sí.
1: Fíjate que voy a entrevistar a una financiera. Ella uh -huh. como que está mucho en consejos de empresas y habla de finanzas y todo. Y la amo porque tiene como 50 años o casi cuarenta o y tantos. Pero ella imagínate en los, con en los consejos con el pelo rosa. Pero es una sí, señora así blanca, ¿eh? Con el pelo rosa. <risa> y la amo porque digo, es que me encanta. Porque yo a veces pienso, si yo me rapo por aquí, ¿qué voy a andar haciendo en empresas? Les voy a dar un curso y con mi rapa. Pero no es cierto, se están rompiendo estos paradigmas. O sea, antes pensamos que era sí. así: los europeos que sí se atreven a vivir, a vestirse raro, ¿no? O lo que sea. Sí. Ahorita regresamos a lo de la. O sea, que, que, de, que no te había dado ese proyecto, pero déjame preguntarte algo. Tú sí. cuando, porque también como que para vestirte puedes decir, ¿cómo me siento? ¿Qué color me, el? hoy quiero blanco porque me quiero sentir? O a lo mejor hay días donde te quieres sentir más locochona o más este, tradicional. O sea, ¿cómo piensas para, para vestirte? Porque a mí me encanta cómo se visten los artistas. Porque sí, <risa> o sea, desde que pueden estar hechos una facha y se ven cool, o pueden estar súper <risa> arreglados y se ven muy padre también, o cosas que si yo no me pondría eso, jamás se me hubiera ocurrido pero se ve increíble.
0: Se ve payissima. ¿Cómo sí. lo piensas? Yo, la verdad es que no lo pienso. O sea. Bueno, trato de describir nuestro automático. Para mí, para mí, para mí personal, siento que ha sido igual como un proceso, porque pues quieras o no, uno viene de cultura mexicana pero tradicional, ¿no? Y sí traes, parece que no, pero sí trae uno bien arraigado estos, estos mieditos de, ay, no, ¿cómo me voy a querrapar? Ay, no, ¿cómo voy a hacer no sé qué? Y cuesta, parece que no, pero cuesta expresarse, ¿no? Es, es, es todo un reto. Entonces. Pero creo que realmente, o sea, no hay un, o sea, en mi caso siento que no hay un proceso consciente, como decir, ah, hoy me quiero vestir de señora loca, pero sí tiene que ver mucho como con tu, yo por lo menos siento que sí tiene que ver mucho con mi sensación física, o sea, sí, sí. tiene que ver mucho con mis emociones, y sí tiene que ver mucho con cómo me cómo me quiero proyectar también, ¿no? O sea, que que es lo que yo estoy tratando de, de, de conectarle también al mundo de aquí para afuera, ¿no? O sea, creo que sí hay muchas cosas. A mí me encantan las piezas raras. O sea, a lo mejor hay días que no, que ando en pants y con una playera negra, ¿no? Pero en general sí me gusta, me gusta mucho el color y me gustan mucho las, la, las mangas gigantes y me gustan las cosas con detalles raros. O sea, como, no sé, tenía una sudadera enorme con unas con unos pedazos aquí como de peluche, no era peluche de piel, piel pero era un peluche rosa así gigante, pero te juro que pareces bombón y yo estaba feliz. A mí siento que las cosas que me, me dan una sensación como, como lúdica, no sé cómo explicarlo, como, claro. como de juego, sí, o sea, tenía un vestido que era de cuadros y una bata que era de cuadros y unas chanclas que parecían pantuflas. Y yo me ponía todo junto y me decía, mi prima, es que parece que vas en camisón con bata y pantuflas. Le dije, por eso, por eso me pongo todo junto, porque me encanta que parezca que voy en pijama por la vida. Le dije, así me voy a mis puntos de trabajo y así me vale que qué. Le dije, pero justo siento que es esa parte como lúdica de la ropa a mí me parece muy divertida. O sea, ponerte un vestido que pareces niña en bautizo o, <ríe> o el sí, o ese claro, de pijama. O, ¿no? Estás
1: buscando divertirte y como... Como generar una estética a través de vestirte, a lo mejor no tanto verte tú bien, sino, sino dar un mensaje, sí. que ese es diferente, ¿no? Porque a veces nos vestimos para vernos bien, entonces sí. tenemos como lo seguro,
0: ¿no? Sí, no, yo soy, yo soy como, te digo, lo que me causa diversión en la vida, y sí soy un poco como homeless, o sea, sí me encantan las cosas grandes, okay. y me encanta, sí me encanta el guanguerío, y me encanta ponerme una, o sea, si yo viviera en clima frío, frío, yo viviría con 30 cosas y esas bufandas enormes que parece que te chufaste en la cobija, así, porque no, le, me encanta... Algo. Dime
1: algo de la huangaría es que siento que hay gente que se le ve muy padre la guangería y se ven bien, yo siento que yo me pongo en cosas guangas y que me siento súper fachosa y mal, entonces casi nunca me compro algo así, cuando lo traigo puesto me siento así en pijama, ya sabes. Claro. Eh, ¿Tú cómo ves la
0: Porque A mí me encanta, pero sí creo que tiene que ver con, con la personalidad de cada quien, o sea, creo que más allá de la parte estética de cómo te ves, creo que mucho tiene que ver también con, con tu personalidad y con lo que te dijeron de chiquito y con cómo creciste y con qué lo asocias. Porque a lo mejor si tú haces un análisis, a lo mejor el guanguerío a ti te representa alguna escena, mm -hmm. exact, una escena, algún descuido, alguien que tú percibiste y que no, no quieres relacionar contigo mm. porque para ti te representa eso. A mí Bien. el guanguerío me representa a mi mamá, por ejemplo. O sea, siento que mi mamá toda la vida anduvo con faldas enormes, mi mamá es pintora. Entonces ya te imaginarás, o sea, con cosas así, y yo siempre he sido así, como que a mí siempre me han gustado las cosas grandes, no sé, como que aparte de que me hacen sentir cómoda, sí me gusta mucho el, el juego de las capas, y me gusta mucho el movimiento, entonces se me hace muy padre como ir así como Harry Potter, como Hagrid por la vida, pero sí hay gente que no, hay gente que, por ejemplo, le pones un vestido Wango y a fuerza se tiene que poner un cinturón, si no se pone un cinturón no sale a la calle porque, el, porque se siente rara, o sea, Necesita ponerse el cinturón. Pero a veces son cosas que te van diciendo, ¿no? O sea, como que depende mucho también de tu formación, ¿no? Yo tenía una amiga que no salía... O sea, salía yo creo que primero sin calzones que sin pintarse las uñas de su casa. Mm, Pero okay. pues, sí, uno va agarrando también tus, tus puntos de seguridad según lo que te representan, ¿no? A lo mejor para ella, su mamá toda la vida le dijo vas a conquistar el mundo con las uñas pintadas, lo demás no importa, ve tú a saber, ¿no? Y entonces inconscientemente su, su manera y su seguridad tiene que ver con traer las uñas pintadas. Mi abuela, mi abuela usaba aretes, mi abuela era de estas señoras que se arreglaba muy así, siempre estaba impecable, y entonces dice mi mamá un día que la iban a operar de no sé qué, y mi abuela decía justo que ella salía a cualquier lado, pero sin aretes, a ninguno. Y se despertó de la operación, o sea, le pusieron la anestesia, le quitaron los aretes, y se paró a la mitad de la anestesia como, ¿mis aretes? ¿Dónde están mis aretes? O sea, es que es sí, chistoso sí, sí, pero claro. sí. sí 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 de acuerdo oye bueno vamos a regresar
1: a tus proyectos a este, ah, de sí. África y, y estas colaboraciones que has hecho con, también con Disney y quiero llegar
0: a lo de salud mental y, y todo esto a ver vamos uh -huh. a lo de ah, África Ajá. de lo de África ¿Te ¿Te no que okay. yo empecé con esa idea como de como me agarré de la conversación de mi mamá y me acuerdo que me quedó como en la cabeza yo dije es que por qué hay esta percepción y de, me empezaron a llegar también, o sea, como que empecé a leer cosas y me empezó a llegar y como, como información diferente que yo fui como haciendo el clic Y dije, es que yo, yo siento que hay mucho valor en el pasado, pero siento que no se trata de agarrar el pasado y seguir igual, se trata como de agarrar el pasado, pero para guiar el futuro hacia cosas valiosas, ¿no? entonces empezó con esa idea, o sea, realmente Sankofa de lo que se trata es justo como de vincular el pasado y el futuro para construir una visión como más asertiva, ¿no? Y, y me acuerdo que empecé a investigar y a la hora de investigar eh, llego como a datos de diferentes regiones de África y hablaban justo como de lo mismo y como que había una cosa muy curiosa porque en África lo que estaba pasando es que eh, bueno, lo que pasa es que un porcentaje altísimo de la población del continente es, es joven, es de menos de 25 años, entonces hay una cosa, como una mezcla cultural muy interesante entre un, una región muy joven digamos de edad, que está influenciada obviamente por todas estas cosas contemporáneas, digitales, de redes sociales bla bla bla, pero sí es una región con una carga y con una conciencia de su herencia cultural muy fuerte, entonces las mezclas que están surgiendo justo de esas cargas culturales con esta visión como contemporánea en música, en baile, en lo que quieras, son muy interesantes. Entonces hay artistas como uno que se llama Burna Boy, que es de Nigeria, que justo aborda temas sociales africanos y toda la estética es africana, pero la música y, el, y la producción de video es como muy, muy de ahorita, ¿no? O sea, para nada es una cosa que se vea vieja, que para nada, o sea... Y... y fue muy curioso porque yo quería hacer ese proyecto desde hace mucho tiempo y se dio hasta ese año por pandemia y todo el show, ¿no? Y de pronto me topo yo, porque yo dije, bueno, ¿cómo le pongo? Que el nombre empezó a investigar, me empiezan a salir muchas referencias de África, entonces yo empiezo a agarrar ciertas regiones y ciertas como tribus, etnias, poblaciones, como para hablar y bajarlo a referencias y todo, ¿no? Y una de las, una de las referencias que yo tenía es una población que se llama Endebele. Que te, imagínate como como una tribu africana, pero en colores pastel. O sea, la estética es mm. preciosa. Puros colores pasteles, tienen unos como, como brazaletes de colores, pero es de cuenta azul claro, rosa pastel, amarillo, blanco, y como mucha geometría. Ole. Y a mí me pareció precioso, y me acuerdo que me puse a investigar, y de pronto me llegó una, como una parecía una TED Talk, pero no era TED Talk, de una chava que se llama Sana Mazumbuka, que es, es, no me, es de estas, o sea, ella creció en esta población de los Endebele, y cuando fue creciendo, eh, acabó estudiando creo que en Londres, una cosa así, y haz de cuenta que me topo la como la plática de ella, y toda la plática de ella era, haz de cuenta lo que yo estaba tratando de abordar, que yo ya tenía en papel, que yo ya había escrito, que yo ya había dicho, hice es esto y voy a hablar de esto, y estas son las referencias de por qué África y por qué estas regiones y así, ¿no? Y me acuerdo que empieza a hablar ella desde su experiencia personal, que aparte era su experiencia desde una de las tribus que yo había agarrado de referencia, que dije, qué loco, porque sí. es como si hablaras con alguien de tus referencias para, re, como, eh, para decirte okay, que vale. sí, ¿no? O sea, que lo, que lo que estás queriendo platicar sí es algo que está pasando, ¿no? Entonces ella platicando justo como de cómo se estaba coordinando eh, pues, lo que estaba pasando a nivel social ahorita y cómo todo este empoderamiento ¿no? de, de, la, de las comunidades africanas de los diferentes países y de los jóvenes y cómo era como resignificar, no resignificar sino como volverse a apropiar de su historia pero para contarla a ellos, algo así, Tenía, ya no me acuerdo porque fue hace ya un rato pero algo así platicaba y ella te digo desde, y la, tú la veías, o sea la estética de esta chava era rapada con el pelo blanco, pintado de blanco, la boca morada y toda la ropa era, haz de cuenta, una deconstrucción, que era justo lo que yo estaba medio planteando, de la estética de los Endebele, pero llevada a ropa contemporánea. Entonces era la paleta de colores, haz de cuenta, de, de los gráficos que ellos tenían, pero el, ella traía como unos joggers y una camisa de rayas, pero con los mismos colores, y traía unos tenis keds pintados con el... como keds Digo, no eran keds pero unos tenisitos sí. pintados con el arte de la tribu, y traía unos collares y unos aretes que eran como como si fuera la representación de, ¿no? Pero vestido por ella, ¿no? Entonces como que dije, ¿qué, o sea, qué loco toparme con esta chava justo en el momento en el que yo estoy platicando y planteando esto, ¿no? Entonces fue como un proceso muy loco. Luego yo quería hablar, te digo, justo yo estaba como pasado, futuro y todo este rollo y me topo con una simbología de Ghana, del país de Ghana, que se llama Adinkra, se llaman símbolos Adinkra. Y habían muchos, y había uno, que era, es como un pájaro, como con un huevito en la espalda y como volteando hacia atrás. Y la, el significado de ese, ese, ese huevito se llama Sancofa. Y el significado es aprender del pasado para guiar el futuro. Entonces, Olé. cuando yo me topo con eso, dije, qué cosa tan... O sea, dije, qué bizarre es porque yo ya había planteado todo. O sea, no fue, un, no fue algo que yo agarré desde el inicio y de ahí. No, fue como armé todo y luego fueron saliendo estos datos y dije que cosa tan rara, por eso te digo que de pronto siento que uno va como absorbiendo cosas, no sé, y, y ya al final haz de cuenta que lo, lo que acabé haciendo fue justo como llevar todo esto a una parte estética, entonces Sí, retrabajé diferentes referencias, lo llevé también a como movimientos contemporáneos, hicimos cosas con bordado, hicimos cosas con la vaca, que es una simbología también de los murci, murci o masai, de los masai me parece, y, y acabamos haciendo una colaboración, yo tenía ganas de hacer algo como con baile, porque a mí siento que África es música y baile, claro. o sea, y colores, entonces... Acabamos haciendo justo una mezcla súper rara como entre pasado y futuro, según yo. Entonces hicimos un, yo les platiqué todo esto al equipo y hubo un DJ que hizo la musicalización, hubo un, un grupo que se llama Fab Lab México que tienen como una, imagínate, una bodega industrial llena de maquinaria locochona, tienen un brazo robótico y maquinaria de impresión 3D, entonces nos lo prestaron como para el set, eh, una ah. bailarina de Afrodance que justo el Afro dance es como una, parece una mezcla como entre, parece como entre hip hop, pero con tiene pasos que vienen de culturas y de, de danzas tribales africanas, entonces es muy padre. Entonces hicimos eso y e hice un, un vestuario que era como una deconstrucción de un traje sastre, pero llevado como a estas referencias, ¿no? Entonces quedó una cosa súper loca, muy padre, que por ahí anda en el canal de YouTube. Pero este, pero justo como que, por eso te digo que los procesos son muy particulares porque no es tanto como, voy a hablar de África o voy a hablar de las plantas o voy a hablar de, sino acaban siendo primero reflexiones y de las reflexiones yo voy viendo qué referencias quiero como llevar y cuáles me hacen sentido para aterrizar como la reflexión que yo quiero plantear, ¿no? Hola,
1: uh -huh, uh -huh. está increíble, está increíble. Y cuéntame un poco... Ok, luego hasta cuando está esto de África y luego tienes una colaboración con Disney. Entonces, sí, la de Disney, ahí...
0: fíjate que fue, fue fue la de Disney fue un, un momento muy particular porque yo seguía yo trabajé dos años y medio para una agencia que se llamaba Leo BMS en donde Disney centralizó todo lo que era mercado de adulto. Leo Burnett o no es Leo,
1: Burnett?
0: O sea, no, se llamaba que... Leo BMS. Ya okay. ya no ya no está, pero en su momento digamos que fue como como un brazo derecho de Disney Latinoamérica. En donde sí. se centralizó todo lo que era eh, producto de consumo para adulto Con Disney, Marvel, Pixar, Star Wars eh, En Latinoamérica Entonces a mí me tocó llevar la dirección de ciertos países Y después la dirección de cierta región y, este, y, y ya al final, digamos, ah, hubo un, una etapa ya al final de, de cuando yo estuve en esa agencia En donde iba a venir el 90 aniversario de Mickey Mouse Y a mí me invitan, pero por parte de la agencia inicialmente eh, pero como diseñadora externa, digamos, no por la agencia, sino uh -huh. me, me abrieron la opción eh, de hacer como una, una colección que se sumara al 90 aniversario de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, fue muy loco porque yo, yo dije, bueno, ¿cómo hablo de Mickey Mouse y cómo lo llevo como a mi mundo, no? Entonces... <risa> <risa> Mi mundo de lo que eras, entonces al final, como que yo dije, bueno, y aparte tenía que ser para, pues, para Latinoamérica. Entonces era, si sí hablar de Miki, si sí hablar de todo, pero llevarlo a contexto latinoamericano, ¿no?
1: A contexto latino y además que a ti te guste, ya sabes, Exacto. porque puedes hacer además, algo para yo... ellos
0: y que, que así quedes enteres, pero que a ti te guste también, ¿no? Eso te sí. importa. Exacto. O sea... Entonces me acuerdo que le dije a la directora en ese momento, le dije, oye, pero puedo, o sea, yo me puedo inventar lo que si me pegue la gana. Y me dijo, sí, 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 y yo, ah, ok. Y entonces me acuerdo que les hice un proyecto en el que lo que hice fue usar a Mickey como punto de encuentro, nada más, como un símbolo que, que representaba como el punto de encuentro. Porque yo le decía, bueno, al final del día siento que es un ícono que, independientemente de la edad que tengas, el país, la región, la religión, lo que quieras, pues tiene la misma carga de valores y como que hay un, un entendimiento del personaje, ¿no? Entonces lo usé como puntos de encuentro y de ahí me pasé a mi Debray existencial, en el que <ríe> yo quería hablar justo como de, como de puntos de encuentro, pero a nivel Latinoamérica. Entonces de lo que se trataba era de borrar fronteras y de cómo si borráramos fronteras y dejáramos de hacer estas divisiones entre mexicanos, brasileños y así... Eh, cómo se podría haber reflejado en una estética, ¿no? O sea, si borráramos fronteras entre países, visualmente cómo se vería esta integración. Entonces, lo que hice fue una investigación de tribus latinoamericanas de diferentes regiones, Brasil, Perú, Colombia, México, Guatemala, y, y a partir de esas como investigaciones lo que hice fue buscar puntos de encuentro entre culturas latinoamericanas, ¿no? De cosmovisión, colores, patrones, texturas, cosas que tenían que ver con puntos de encuentro de, de diferentes culturas, ¿no? Entonces sus búsquedas de religión, sus búsquedas de la naturaleza, eh, cierto tema de como los colores y la representación, ¿no? Había como, como muchas cosas de, de, por ejemplo, iconografía, que para ellos representaba esta parte como de vivencia, pero entonces la llevaban a los gráficos, pero también se lo pitaban en la cara, pero no, entonces hay como una manera de, de integrar la simbología como algo que te representa y que vives todos los días, y hay como una conciencia de ser, no sé, es como muy, muy particular. Y entonces a raíz de eso yo hice un, como una mezcolancera ecléctica y reinterpreté muchas cosas y integramos también, o bueno, integré, integramos yo, integré el, el personaje nada más como el hilo conductor y, este, y se hicieron una serie de piezas eh, para una publicación que se hizo en Vogue México, Vogue México Latinoamérica. Y, este, y ya después yo hice una, unas exhibiciones y unas cosas, pero quedaron unas piezas así muy locochonas, muy coloridas, muy divertidas. Y, este, y estuvo padre hubo también dentro del proceso hubo un, como un cinturón que, que eh, se hizo en colaboración con Swarovski, entonces ellos nos ayudaron a cristalizar un diseño de un gráfico que yo tenía para, para ese cinturón, entonces fue como también un proceso muy rico de, de aprendizaje porque fue una colección muy completa en el sentido de técnicas, ¿no? O sea, usamos Estampación bordado, pero bordado a mano, pero cristalización, pero todo lo que se me ocurrió. Entonces, fue, fue un proyecto muy padre, la verdad, ese de, sí. de Disney.
1: Qué, qué padre. Dime algo, tú cómo te, o sea, cómo te das difusión, porque ahorita entiendo que ya tienes una tienda, ¿no? Uh -huh. Que en la Juárez, ¿sí? Sí, sí, exacto. Okay. ¿En dónde está? ¿En el Tiangui? ¿O en tú dime? Ese... No, en el tianguí. No, no no en está... el tianguí. El... No, o sea, como en una sección que es como de moda.
0: Pero... Sí. Está en una casa que se llama Casa Fusión, que es como una casa antiguita de la Roma. Y entonces, eh, dentro de la casa, en el primer piso, eh, al fondo a la derecha, ahí ahí está el, el, la tienda. Sí, qué padre, que creo que entre tu mamá y tú pintaron, pintaron la, sí, las paredes. Sí, pintamos la tienda. Mi mamá tiene 65 años y yo trepando a un andamio de 3 metros y las dos. Mi mamá como sin nada, así de la, la, la", y yo agarrada de todos los tubos porque a mí me daba terror y se movía el andamio así. Ay, no, pero estuvo muy divertido. ¿verdad? <risa> la verdad es que sí, estuvo divertido. ¿Y,
1: y cómo te das, o sea, cómo le haces para mover tus prendas, para que compren tus prendas, para que la gente sepa de ti, para que... Uh -huh.
0: Pues ha sido un poco mezcla de todo. O sea, primero eh, creo que la parte de las colaboraciones es muy buena en el sentido de que también involucras gente, ¿no? Entonces vas haciendo comunidad y eso también ayuda a que el proyecto llegue a más gente. Eh, luego, por otro lado, de, pues... Con revistas, revistas, ¿no? con... ¿Con revistas o con...? Con revistas también. Cosas? O sea, ah. hacemos... De pronto nos piden o artículos o entrevistas o podcast pero casi todo eh, no es tanto como pauta pagada, sino ha sido más como de, de eso, de invitaciones, de colaboraciones, de participaciones. Entonces... Eh, si sí nos han invitado a muchas revistas nos piden de pronto te digo prendas para eh, préstamo editorial entonces le toman fotos y hemos salido en algunos lados eh, entrevistas de proyectos así o, o podcast de ir platicando y lo demás la realidad es que redes sociales y, y la misma tienda también ayuda a dar mucha difusión y conferencias y cosas que a mí de pronto me toca dar, y doméstica, que también, como tengo un curso en doméstica, también de pronto nos conocen por ahí. Entonces, la realidad es que ha sido como medio multiplataforma, como, como un poquito de todo entre los eventos de lanzamiento que, que tratamos de hacer para los proyectos, entre los mismos proyectos, entre este tipo de contenido digital, pero casi todo digital. ¿eh? La verdad es que, que siento que la gente, la parte del. La revista Empresa Silo, sí o sea, sí hay gente que lo ve y hay gente como de nicho, digamos, que importa que lo vea, pero, pero en realidad creo que una ventaja de hoy en día es que hay una comunicación muchísimo más directa con, con posibles consumidores y, y con comunidad, ¿no? Entonces, creo que hacer estos vínculos directos con tu comunidad y, y, y con posibles clientes a mí me parece mucho más eh, valioso de pronto. ¿Te ha costado trabajo o no? ¿Sientes más bien que ha sido algo muy fluido y...? Las pautas y todo, o sea, el tema de las revistas y así, siento que no ha sido difícil en el sentido de que, pues, cuando, cuando el contenido coincide con lo que la revista está tratando de plantear y el producto y lo que sea es llamativo y el proyecto es interesante, creo que Solito eh, como que también camina hacia otros lados, como que Solito va evolucionando por el mismo perfil del proyecto, porque siento que al final es algo... Que, que llama la atención, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un poco más como organicoso. La parte de redes sociales, la realidad es que siempre cuesta, ¿no? O sea, creo que todo el tiempo pues, estamos buscando crear contenido. La verdad es que es desgastantísimo. A mí me parece divertido y me encanta, pero sinceramente sí implica muchísimo tiempo y hay que estar como, es como un bebé, ¿no? O sea, el tema de redes sociales es todo el tiempo estar metido, todo el tiempo inventarte cosas. Tienes que estar muy pendiente, ¿no? Entonces... Para mí, redes sociales sí ha sido un buen canal. O sea, creo que la gente sí, sí ha comprado mucho por ahí. Tenemos una página web también. Entonces, eh, por la página web también ya las compras mm. están accesibles. Jimena Corcuera, ¿no? JimenaCorcuera.com eh, uh -huh. Exacto, JimenaCorcuera.com Y ahí con ya hacemos... Eh, con, X, exacto, con X. Con X, Corcuera con C de casa. No, pero sí. Y este, ya hacemos envíos a, a toda la República y en Ciudad de México y en Estados Unidos. Entonces, como que... Finalmente hay, hay medios, ¿no? O sea, está el físico con la tienda, el digital con la página y redes sociales sí ha sido un buen canal, pero sí es un canal que en mi caso siento que es el, el más demandante, ¿no? O sea, el que tienes que estar como más al pendiente y creciéndolo y todo, pero, pero creo que si lo creces de buena forma, eh, vale, vale la pena. Sí. sobre todo si no, lo, si no andas pagando followers que nosotros la verdad es que nunca lo hemos hecho ni, ni lo pienso hacer, entonces siento que crecer como de manera orgánica pues siempre es más, a veces yo siento que es más esfuerzo sí, bueno, pero, pero son, o sea, de veras clientes potenciales que pueden ser clientes,
1: claro, ¿no? claro. personas que no te consumen y que les da igual lo que haces o sea, uh -huh. eh, cuéntame de esta parte de inclusión y de salud mental y de zero waste, o sea, de, de cero de desperdicio, uh -huh. que tú usas o que estás muy involucrada con esto, o que también ha sido como iniciativas tuyas, ¿no? Como lo de salud mental.
0: Claro, lo de salud mental, o sea, lo de zero waste, más que zero waste, lo que tratamos de hacer es, eh, dentro del modelo de negocio que tenemos, tratamos de implementar sistemas que promuevan la circularidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ahorita estamos por, por lanzar en los siguientes meses un segundo proyecto en el que lo que hacemos es recuperación textil, aprovechamiento de toda la rectacería, saldos, todo lo que se pudo haber quedado, más prendas de segunda mano, y la idea es intervenirlas y revivirlas de formas como artísticas, interesantes y con diseño, para que esos productos pues no lleguen a la basura y para también aprovechar todo lo que se genera en cuanto a retacería, porque de pronto pues sí son volúmenes muy altos y son, es material que se puede aprovechar y que no tienen por qué llegar a la basura si, si se logra hacer algo interesante con eso, ¿no? Entonces, eso es por un lado y por otro lado pues la parte como de eh, priorizamos mucho, por ejemplo, fabricantes locales, ¿no? Entonces, casi todo, si no es que todo, casi todo. Hay algunas telas que sí tienen que ser importadas por, por los mismos estampados y todo, pero la mayoría son eh, productos nacionales, telas nacionales, el hilo de los tejidos también es nacional. O sea, tratamos de mantener todo con proveedores locales para pues, seguir como regresándole a, a la economía nacional. Y, y sí tratamos de, nos guiamos por los 10 principios de comercio justo, de la Organización Mundial del Trabajo, entonces hay 10 principios que tienen que ver con, con como estándares para trabajar de acuerdo a comercio justo, ¿no? Entonces no tenemos una certificación como tal, pero sí tratamos de regirnos con estos, ¿no? Entonces desde anticipos del 50% con absolutamente toda la gente con la que trabajamos, eh, ser súper puntuales con los pagos acordar pagos, tratamos de pagarle muy bien a, a los maquileros con los que trabajamos ¿no? que son Susi y Adrián, que yo los amo, tenemos una relación de súper cerca, o sea de que nos vamos a echar el cafecito y así o sea, la verdad es que hay mucho cariño de por medio y hay una relación muy cercana y de, y de mucha confianza, de muy buen trabajo también, pero de mucha confianza y, este, y yo siempre he tratado de, de, de estirar la liga lo más que puedo para para que el trabajo sea justo para ellos, ¿no? Eh, alguna vez Susi me comentaba que les han llegado a ofrecer pijamas, eh, así, pantalón y playera por 10 pesos, 400 pijamas pagándoles 10 pesos de manufactura, corte y confección, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo puede ser que haya gente ganando 4 mil pesos por mes y medio de trabajo? Porque eso es lo que a ella le implicaba hacer las 400 prendas, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que no no necesitas una certificación ni necesitas ponerte la estampita para saber cuándo algo que estás haciendo no es justo, ¿no? Entonces, creo que armar un sistema de negocio en el que el valor de tus prendas están costeados desde el principio para que el maquilero gane bien, para que la tela sea de buena calidad, para poder priorizar cosas a nivel nacional, ¿no? Creo que a mí eso me parece, me parece clave y me parece muy importante y es algo que yo quiero seguir haciendo el tiempo que, que tenga este proyecto, ¿no? Entonces, eso es, eso es como en cuanto a, a sostenibilidad y, y esta parte como de aprovechamiento y optimización de recursos y tal, ¿no? Como esta visión. Sí hemos hecho algunas cosas como priorizando esta parte de zero waste, pero la realidad es que a, a veces son siluetas complejas, entonces las, la mayoría de las prendas preferimos hacerlas a través de sistemas de upcycling o de superar reciclaje para hacer esta parte de aprovechamiento, sí. pero sí eh, pues poder aprovecharlo y que queden cosas que la gente sí se ponga, ¿no? Porque luego, pues, Claro. Está bien padre, pero de puro ponchito, pues no. Hay pero también te,
1: entendía que, o sea, la hora de hacer los cortes y tal, de hacer de alguna forma como suéteres, que uh -huh. no sé si te basaste en un japonés, me estaba contando Sara que hay un japonés que, o sea, haces de cierta forma el doblez, entonces no desperdicias uh -huh. tanta tela en los cortes, ¿no? Que eso también es parte sí. de...
0: Sí, uh -huh. o sea, con el, con el Zero Waste puedes hacer como muchos, muchas técnicas diferentes, pero en general lo que se hace es que tienes la manera de patronar la prenda, la patrona se en base al ancho de la tela y al aprovechamiento total de la tela, ¿no? Entonces la idea es que a la hora de que tú cortes las piezas y lo cosas, la prenda ocupe el 100% del textil para que no haya retacería que sean estos pedacitos flacos que no sirven para nada o estos pedacitos que al final generas bolsas y bolsas y bolsas de material textil, ¿no? Entonces de retacería que no se va a usar. Eh, nosotros lo que hacemos es que en los que se pueden, sí optimizamos todo lo posible y en los que no, la retacería la guardamos y esta retacería es la que después utilizamos para generar más prendas o bolsas o productos o empaques, no para que al final del día sí haya como un aprovechamiento del retazo y que no se vaya a la basura. Entonces hay como muchas formas de aprovechar. El zero waste y el super reciclaje realmente, más allá de una técnica particular, lo que tienen es que es como un objetivo, ¿no? O sea, el zero waste finalmente lo que buscas al final es el aprovechamiento total o casi total del, del material para que no haya residuo y el supra reciclaje tiene que ver con el reaprovechamiento, ¿no? Para mantener como los productos en la cadena de valor y que finalmente no acaben en la basura y, y empiecen a contaminar, ¿no? Entonces estos objetivos pues finalmente los puedes cumplir de diferentes maneras y, y hay mecanismos en los que pues tú también desde creativo vas como Viendo cuál se adapta a la estética que tú estás manejando, a, a lo que el cliente busca en ti y a, lo, a las posibilidades que tienes en ese momento también. Ok. Y luego lo de salud mental, que creo que esto salió con la pandemia, ¿no?
1: Este proyecto sí. de vera, o sea, toda la salud mental expresada con el
0: encerrón. Sí, todo que ¿sabes que, que Está muy loco porque sí creo, o sea, sí creo que salud mental en general siempre ha sido un tema bastante estigmatizado y sí, creo es que en, en, en nuestro México mágico que primero te llevan al santero que, a, que al psicólogo, también creo que hay muchas cosas, ¿no? Que, que la gente pues, las vive con, mucha, con mucho sufrimiento, con mucha vergüenza y con mucho silencio, sí. cuando creo que es, es una realidad más de, de ser humano, ¿no? Es una realidad más de algo que puede pasarte, que se te puede detonar a ti, algún familiar, amigo, el que sea, ¿no? Y no tendría por qué ser causa de vergüenza. Es, es causa de tratamiento, es causa de buscar ayuda, es causa de, de decirlo, ¿no? Pero no tendría por qué ser una cosa así como secreta y oculta y, y de látigo, ¿no? O sea creo que el objetivo final de esto fue justo eso, o sea, fue como tratar de abrir el diálogo al tema, ¿no? Alguien me dijo alguna vez, es que lo estás aplaudiendo y el romantizar las enfermedades mentales, y le dije, no, es que hablar del tema no es romantizarlo, o sea, claro. tocar el tema y hablarlo como es, porque yo en ningún momento he dicho, viva la, no, o sea, nunca, porque obviamente la gente que vive con un trastorno mental no es una fiesta, ¿no? O sea, sí si es una situación difícil, sí si es un... Es un, no, no diría problema, pero es una condición, es una situación que los va a condicionar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no se trata de aplaudirlo, pero sí se trata de reconocer que existe y sí se trata de tocar el, el, la llaga, ¿no? O sea, se trata de abrir el diálogo y de que... Si hay alguien que, que esté viviendo con alguna condición mental, si, si siente que hay algo que no está bien con su salud mental, que pueda tener la tranquilidad de pedir ayuda y que no sea... ¿Qué, qué condiciones? O sea, ¿cómo, o ¿qué padecimientos...? Sí, fíjate este que el, el, a, el, a la hora de que me, o sea, porque me puse a investigar porque me llegó muchísima información de, de, de gente y luego yo me puse a ver como en Lady Multitask y todos estos <ríe> y la cantidad de señoras preguntando por CBD para la ansiedad y otra que se le caía el pelo porque quién sabe qué y gente que no con dormir, depresión, que, que no pueden dormir y gente con, con, hoy así literal, nunca se me va a olvidar un post que decía ¿Alguien sabe si la depresión es efecto secundario del COVID? 800 comentarios, ¿no te estoy mintiendo? 800 comentarios de señoras y de, porque pues es un grupo de señoras, de señoras y chavas así escribiendo como, como de, bueno, pues no sé si sea, o sea, sí, no, sí, no sé qué, ¿no? Y yo decía, es que más allá de que sea un efecto secundario, pues claro que si vives una situación que atenta contra tu vida y te sientes en peligro, pues claro que te puede detonar algo, ¿no? Pero me, me llamó mucho la atención como la cantidad de gente hablando de temas así, no directamente de ansiedad o depresión, pero sí, te digo, el CBD, el no sé qué, el no puedo dormir, el terapeuta, así. Y, de, y aparte de eso, pues a mí, o sea, como que sí siento que, que es un tema difícil a tratar cuando no debería de ser. Entonces, lo que hicimos fue, eh, yo hice una investigación de datos de la OMS y de todo lo que se me ocurrió, y, y había unos datos de terror, o sea, haz de cuenta que venía... Eh, el 30% más o menos de la población mexicana vive con alguna condición mental. Condición mental, llámese depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos de alimentación, o sea, el que quieras, ¿no? Entonces, 30%. De ese 30%, 11% pide ayuda. Y de ese 11%, solamente lo piden entre 7 y 30 años. O sea, 7 a 30 años se tarda la gente en pedir ayuda. En ¿Tú imagínate vivir 30 años. O sea, 30 dime, años. El, o sea del, del 30%, el 11 del 30, ni siquiera el 11 no. de toda la población. No. El 11 ¿Del, del 30, 30? Imagínate que de ese 30%, una persona de cada 10 pide ayuda. Sí, y de no, esa una persona genial. la pide entre 7 y 30 años. Yo digo, imagínate vivir sí. 7 años, olvídate los 30. 7 años con bipolaridad o con esquizofrenia o con depresión sin saber qué tienes. Sí. Qué cosa tan horrible. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, empecé sí. a sacar como los datos, te digo, de la OMS, de no sé qué, y aplicados como a México para ver cómo qué estaba pasando, y también me llegó a tocar así entrevistas de señoras que le preguntaban al señor qué era esquizofrenia, y las contestaciones eran de, yo no sabía si llorar o reírme, pero te juro, de ya sabes, de que se le había metido el chamuco y no sé, qué. o sea, cosas así que dices, no es posible la gente, pero bueno había como esa percepción, ¿no? Y, y a la hora de que yo dije, bueno, vamos a hablar, o sea, ¿por qué no hacemos un proyecto para hablar de salud mental y lo hacemos para llevar esto a la comunidad? Entonces, sí. creo que la también colaboración... te tocó ver gente sí. cercana,
1: ¿no? Que empezó como con temas así de, a lo mejor,
0: de depresión sí. o de ansiedad. O... Sí, yo, eh, pues creo que todos tenemos algún familiar. Ah. Familiar, amigo. Pero te voy a decir Pariente. algo, o sea, fíjate
1: cómo estoy casi segura que tú ahorita como le estás diciendo es como un poco, uy, no quiero ventanear a nadie porque yo me enteré por donde me hayan enterado, pero no quieres ventanear a nadie, pero no nos queremos ventanear, o sea, por, porque esto no, esto no nos pasa, ¿no? Como que no, claro. yo tengo una prima que le dio, tenía ataques de ansiedad. Y uh -huh. luego los trabajó y ya los ha resuelto muy bien y me dice, bueno. o sea, yo quiero compartir mi caso con todo mundo, no es algo que me dé pena, o sea, yo quiero que claro. todos los que pasen por esto sepan que hay soluciones, sepan lo que yo hice, sepan así, y es claro. que eso debería de ser en lugar de no hay que callarnos que claro, la niña está deprimida, no sé quién tiene ataques de ansiedad, como no, a ver, porque hay desconexión, necesitamos conectarnos, o sea. Claro, claro.
0: Claro. Que es no, lo que te de, estás okay. haciendo con la moda? Sí, sí, no, ¿sabes qué? Que sí siento que, que justo como dices tú, ¿no? En, en mi caso fue, pues, o sea, fue mi hermano. A mí no me gusta como contarlo porque siento que es su historia. O sea, que siento que claro. finalmente, eh, más allá de parcharlo, siento que como que justo. O sea, si, si es algo que te pasa a ti, pues el que tiene la disposición o no de contarlo es... Él, ella o, ¿no? En este caso tu prima, mi hermano o, o el que sea, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que aunque no tenga un diagnóstico vive con algo, o sea, yo te puedo decir que yo conozco gente que yo digo, yo estoy segura que ella tenía un trastorno de alimentación estoy segura que ella tenía algo, o sea, porque hay cosas que no, que no cuadran, ¿no? Y hay cosas, yo, yo, yo estuve en una escuela de puras mujeres y yo le decía a mis amigas, creo que con todas las que he platicado, Todas tienen una historia de trastorno de alimentación, hayan tenido el trastorno, se hayan diagnosticado o no, hayan llegado a evolucionar o no. Todas tenemos la historia de, o sea, de... La obsesión con no? el
1: cuerpo. Ajá.
0: Exacto, o sea, yo le decía yo le decía a una amiga, yo le decía, yo, me acuerdo, yo tengo un recuerdo mío como de 10 años, 11, durmiéndome con faja. O sea, tú imagínate a los 10 años poniéndote faja de esas de señora de abajo del vestido de la boda, con pijama, para que mi mamá no me viera y durmiéndome, la... qué tiene que estar una niña de 10 años poniéndose faja para... y yo iba en la escuela de puras niñas, que también luego son medio horribles, pero sí. pero no, como yo, que yo tenía unas
1: amigas que se tomaban unas pastillas que te las tomabas, ibas al baño y hacías toda la grasa del cuerpo, y se así veía es eso decían decía era grasa y yo qué bueno que ahí sí mi mamá cero fomentaba pastillas así, claro, sino, y me han enchochado también claro, esas cosas, o sea,
0: claro, pero yo le decía porque un amigo justo me decía, es que es educación y yo le decía, no, no es educación nada más porque educación es no es mental. nada más lo que, lo que, lo que te dicen en tu casa, le dije, porque mi mamá nunca en la vida me dijo nada que tuviera que ver con el cuerpo, mi mamá nunca en la vida me hizo sentir mal. Exacto. Al revés, o sea, en mi casa siempre fue fomentar que el valor estaba aquí, siempre fue fomentar que, que te ves bien, siempre fue fomentar que, que ese no es el valor de la gente, ¿no? O sea, yo nunca crecí en una casa con mi mamá obsesionada por hacer el gimnasio, ni diciéndome que estaba gorda, ni mucho menos pero creces en un contexto en el que Sexy Jeans tenía talla triple cero, creces, sí. creces en un contexto en el que eres adolescente y quieres que te acepten y las chavitas populares son todas flaquitas. Son o sea, ajá. Claro, y creces en un contexto en el que la tele, las películas, el, el esquema de la persona exitosa es, o en ese entonces era, güera, bronceada y flaca. ¿No? Ajá. Entonces dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te va a educar eso? Claro que te va a educar por más que tus papás te digan y en tu casa se inculque otra cosa. Estás todo el tiempo bombardeado por esquemas de éxito de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, sí. claro que te genera cosas, ¿no? Entonces, es, es bien complicado y siento que parcharlo no va a ayudar a nada. Y, a, y hacer que la gente no lo pueda hablar no va a ayudar a nada, ¿no? Y, y, y debería de ser una cosa espantosa. O sea, si de por sí ya la estás pasando mal... Sí. ¿por qué tienes que aparte pensar en que si te van a dejar hablar tus amigos pero si se te vas a dejar no sé qué si pides ayuda y si vas al psicólogo estás loco o sea, ¿por qué? ¿no? ¿no? o sea, debería de ser algo simplemente vas y ya, pues o sea, que creo que creo que para ahí, ahí está va. transicionando la cosa, exacto, pero, pero justo de eso se trataba el proyecto, ¿no? entonces finalmente lo que hicimos fue eh, no podíamos abarcar todos porque son muchos, pero sí tratamos de abarcar como los más comunes y los más estigmatizados ¿no? entonces eh, llevamos, hablamos de ansiedad, depresión, bipolaridad, trastornos de alimentación, eh, trastorno obsesivo compulsivo, y se me está olvidando algo. Dismorfia corporal. Mm, y bipolaridad, dismorfia corporal. Me parece que ya. Si no se me está dismorfia olvidando Dismorfia corporal es cuando empieza a perder como o sea, fuerza en los músculos, ¿no? Y que se te... No, dismorfia es, es cuando no tienes la capacidad de percibirte. O sea, es de Acá. cuenta que va, va muy vinculado a veces con trastornos de alimentación, no siempre. Acá. ¿Y es un pero... tema de salud
1: mental, la dismorfia corporal? Sí. ¿De negación, o sea, de haber negación y pierdes contacto? Pues o, yo o de... creo que pierden, ah,
0: por ejemplo, eh, y nosotros hicimos unas entrevistas, ¿no? Yo, yo lo quería llevar a la comunidad, entonces hice una convocatoria y este y tenemos un, en el canal de YouTube tenemos 13, 13 o 14 videoentrevistas que son testimonios de diferentes trastornos, y fue muy franco, o sea, sí. el proceso con ellos fue muy, fue muy piquis, porque yo siento que si vas a abordar esos temas tienes que ser muy cuidadoso y hablarlo con el respeto y con la seriedad que se tiene que tomar, entonces y yo me asesoré con psicólogos, con psiquiatras, hasta de cómo sentarme, o sea, a mí me dijeron hasta cómo sentarme para entrevistarlos en el set, para que la persona se sintiera cómoda y no se sintiera, porque nunca sabes también qué le vas a detonar tú a la persona de enfrente, realmente no sabes qué es lo que está viviendo y hay cosas que a lo mejor la persona no estaba lista para hablar y tú le sacas el tema, ¿no? Entonces fue esa parte y luego yo hice un proceso con cada uno de los que participó, hicimos una serie de preguntas, yo les mandé las preguntas para que ellos la aprobaran, me dijeran, ¿sabes qué? A mí no me toques este tema o ¿sabes qué? Yo quiero hablar de este porque mi historia es importante o lo que sea. Y ya aprobadas las, las preguntas, entonces se hizo la cita y se, se entrevistaron y luego ya se hizo la, la edición este, para subirlas y todo, ¿no? Pero fue como muy cuidadoso el, el proceso. Y hay una chica que justo habla de trastornos de alimentación y depresión y ansiedad. Y ella, ella fue bailarina de ballet, eh, bueno, es bailarina de ballet, y habla como ella empieza desde los ocho años, ocho nueve años, pero chiquitita, a formarse en ballet y obviamente, pues todo el entorno de ballet, que es durísimo, ¿no? Entonces empieza con todas estas situaciones. Y ella, algo que decía justo de, de lo de la dismorfia, es que hubo un punto en el que, por ejemplo, bajó mucho de peso, pero luego volvió a subir, luego volvió a bajar. Y entonces ella, como que dice que ahí hubo, hubo un momento, que no me acuerdo cuándo fue, que justo dice que ella empieza con, con estos temas de dismorfia, porque ella dice: Llega un punto en el que yo ya no me reconozco, o sea yo ya no sé, o sea, a lo mejor en la mañana me veo al espejo y digo, wow oh, me veo súper bien, y a las dos horas yo me veo de este tamaño, o sea, siento que estoy gigante o, o te, o sea, como que ven cosas que no, hay como una incapacidad de percibir tu, la realidad corporal de tu persona, o sea, no es hacia los demás, es hacia ti. Sí, sí ya, ya sé cuál es, ok, sí, 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 claro, que sí. tienes una percepción distorsionada del cuerpo, distorsionada. Exactamente, exactamente. pero al, alguna vez vi una entrevista de una chava que tenía también dismorfia y ella decía no nada más del peso, o sea, decía es que no nada más tiene que ver con el peso y si estás gordo o flaco, Si decía es que yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y yo me estoy fijando de que aquí, o sea, en, en la pantalla, aquí tengo una papada y tú como, ¿de qué papada? ¿de qué me hablas? No, sí, aquí, y esta pestaña está chueca, esta está chueca, entonces no, sí. pero, eh, o sea, llega a un nivel tan extremo en el que no pueden convivir de una manera normal o dejan de hacer actividades y se empiezan a retraer porque no pueden con, con la... la no perfección Exacto. o idealización, está muy Exacto. cañón está muy Exacto. cañón, yo creo que la dismorfia
1: corporal la hemos vivido casi todas, o sea o casi todos, de sentir que te ves fatal según tú y, y la gente te dice no es cierto, tú ves las fotos años después y dices ¿en qué cabeza? o sea pero pues no, en ese momento no te percibes así y claro. es la comparación y Cómo hay que fomentar el autocuidado y la, el amor con uno mismo. Claro. La aceptación. ¿Sabes que, que
0: está, está muy impresionante porque creo que todos los trastornos, o sea, cuando tú ves las entrevistas, que si no las has visto, te invito a que las cheques porque yo. Sí, que no las había, no, las quiero. Están, están en el canal de YouTube, son 13. Están Ahora me estoy juzgando 13. por no haberlas visto antes de entrevistas.
1: No, 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 no,
0: velas cuando <risa> okay. puedas porque son, cada una sí. es, es una buena entrevista, entonces. Para que les, si quieren, les eches ojo. Ajá, pero. mi canal pero, Jimena Corcuera, y ahí están las entrevistas. Ah, es, Jimena Corcuera, guión el... bajo oficial. Ajá, ajá, y ahí están, es como toda la serie, vienen como la. Está la persona en medio y son fondos de colores. Entonces
1: sí, 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 ya aparecen ahí.
0: De... Y este, te digo, hay ansiedad, depresión, dismorfia, trastornos de alimentación. Toda la entrevista se hizo muy. No, son, no es información médica, es. Mm la experiencia de la persona. O sea, es cómo lo viviste, cómo creciste, cómo fue tu infancia, eh, cuándo notaste que algo te estaba pasando, eh, qué fue, cuáles son tus síntomas, cuál es la manera en la que te sientes cuando te da un, no sé, un ataque de pánico en el caso de la gente que vive con ansiedad. Eh, o sea, como que es ir guiando como, como también, tanto cómo lo vive como los síntomas. En algunos casos hay, hay información también de la familia, como de cómo lo percibieron, cómo reaccionaron. Y luego hay una sección que es más bien como como de ayuda, o sea, es más bien como, bueno, y, y cuál es, cuál sí es la manera de apoyarte, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú estás viviendo uh -huh. un ataque o si, o si estás ansioso, ¿cuál sí es la manera de darte cuenta que te está pasando? ¿Cuál sí es la manera de apoyarte? ¿Qué sí te tienen que decir, no? Porque en el caso de mi hermano, y creo que de mucha gente que vive con depresión particularmente, me ha tocado mucha gente que te dice, es que no me digas, o sea, como que hay frases que la familia dice siempre, <ríe> con el afán de ayudar, pero que a la persona que lo está viviendo le hacen muchísimo daño, ¿no? El échale ganas, el... Sí. No, pero es que es porque le estás echando flojera, es porque no has hecho ejercicio, tienes que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hay como cosas que como no hay un entendimiento real de que es una enfermedad, o sea, de que realmente hay un trastorno y no es nada más una persona que le está echando flojera a la vida, sino de verdad hay una condición física-mental. Eh, la, la manera de reaccionar, obviamente, es... Hay gente que presiona, hay gente que empuja, hay gente que... No, por el, por el, el mismo dejar. miedo y se entiende, exacto, mm -hmm. pero es también una falta de desinformación, Entonces también la idea con las entrevistas era, ok, aquí está toda la, la experiencia de la persona y aquí está la manera en la que esa persona te está diciendo que sí lo puedes ayudar, esa persona te dijo que cosas que hacen, por ejemplo, cada uno de ellos para ayudarse, no de tratamientos de medicinas y eso solo quitamos, pero sí de... Ok, ¿qué terapia tomas? ¿Por qué te funcionó esa terapia? Ok, pero ¿qué más haces? ¿no? Entonces hay gente que habla de hacer ejercicio, hay gente que habla de meditar, hay gente que habla de cosas que les ayudan, ¿no? Pero como que era, era mucho como exponerlo así, como muy franco, y, y la idea era justo como que la gente en casa pudiera tanto verlos, porque algo que yo siento que ayuda mucho es ver lo que te está pasando a ti en alguien más, o sea, siento que... Y si a mí llegas y me dices, oye, es que tienes depresión, te voy a decir, "Qué que no, pero si tú ves la entrevista de alguien y esa persona está empezando a hablar de maneras que tienes de sentirte, de lo que te está pasando, de cómo sí. lo procesaste, de, de cosas que a lo mejor tú no le cuentas a los demás, pero sí te están pasando, ¿no? Entonces es diferente espejearte, ¿no? Con, con alguien y que te digan, sí, yo lo vivo así Total. y esto, ¿no? Entonces siento que por un lado era como dar herramientas para identificar si algo estaba pasando que tuvieras que pedir ayuda o por lo menos buscar Ok, a lo mejor tengo esto que revisarme, ¿no? Porque está curioso, ¿no? O, o dar herramientas también de apoyo, ¿no? De acompañamiento familiar o, o de cómo ayudar también a alguien que está viviendo con una situación así, ¿no? Entonces, de eso se trataba y en los videos pusimos un link también de herramientas gratuitas y, de, y privadas, de centros de salud, call centers, todo lo que se nos ocurrió para para que la gente pueda tener puntos de apoyo. E hicimos una alianza con un centro de apoyo psicoterapéutico y psiquiátrico que se llama Casa Psi que atienden desde niños chiquitos hasta adultos mayores. Entonces, eh, con un codiguito que es como de Salud Mental, pueden acceder a sesiones de terapia con costo preferencial, me parece que son 300 pesos eh, por sesión privada. Y, este, y ahí aparte, lo encuentran
1: ahí salen en los YouTube's en los okay para que, si el, está el,
0: el del código me parece que está en, en nuestro Instagram pero si no igual nos pueden escribir les vuelvo a mandar el código no pasa nada ok y este y el los el link digamos de como el Excel descargable con los puntos de apoyo sí están en los videos de las entrevistas en el, mm -hmm. la descripción y, okay. y aparte, lo que, algo que estamos haciendo es, eh, con las ventas de la colección de salud mental, que ahorita te platico de la colección, pero con las ventas de esa colección, el 13% se está usando para financiar una serie de talleres abiertos al público por Zoom, que los están dando los profesionales de Casa PSI para hablar de diferentes temas. Entonces, el 14 de agosto acabamos de tener el primero, que fue de sobre ansiedad y depresión. Y esos los grabamos y los vamos a ir subiendo también a... A, a YouTube, en este tuvimos como, fueron como 60 personas, 50 personas este, conectadas al taller, entonces estuvo, estuvo padre y estuvo, estuvo valioso, creo yo. Y el segundo que vamos a tener que va a ser, me parece que todavía no tenemos la fecha exacta, pero me parece que va a ser por, por ahí del 11 de septiembre, ese va a ser sobre trastornos de alimentación probablemente hablaremos de moda también, Entonces, pero pero la idea es ir dando estos talleres para pues, ir poniendo herramientas gratuitas también para para está la gente increíble
1: Ay, yo les hago un taller sí. con el mindfulness y la mente o la feminidad, porque yo, parte de mi tesis de maestría fue sanar la feminidad y ser mujer. Me enfoqué, Ay, sí. me, tenía que enfocarme en algo y fue la disfunción sexual femenina, pero fíjate que la, o sea, la, la disfunción sexual femenina gran parte es por la percepción negativa que la mujer tiene de su propio cuerpo y eso mm. hace, eso provoca disfunción, o sea, falta de... Falta de, de excitación, función sexual uh -huh. y creo que, bueno, se me olvidaron los nombres porque solo usé tres. que claro. hay millones, ¿no? Pero son los más, los que más hay. Tomones. Bueno, Ay, si sí. quieres yo de veras sí. encantaba, porque sí. Sí, sí, me encanta. <risa> <risa> ok, guay, qué increíble. A ver, y cuéntame de la, bueno, de las prendas.
0: Ah, de, de las de prendas. La, ah. la colección en sí, yo más que hablar de los trastornos en las prendas, quería hablar de tratamiento y prevención. Entonces... Digamos que el, el proyecto completo, eh, cuando, se, cuando se sacó, fueron las entrevistas que acompañaron, que era como hablar de los trastornos, la colección que era más bien tratamiento y prevención, entonces todas las referencias de la colección tienen que ver con meditación, procesos de terapia, escritura, dibujo, eh, hicimos como abstracciones de resonancias magnéticas y esas las llevamos a procesos de estampación, entonces fue como otro proceso. Igual son así muy coloridas, y yo la verdad es que por el mismo tema quería hacer pura ropa cómoda, entonces no no hay ninguna silueta como apretada, entonces todas las prendas son eh, bastante como, o sea, los pantalones extrañas. son grandes, las o sea, como las blusas también son, son flojitas, tenemos una falda que es como, es unitalla, pero porque se ajusta a las tallas, o sea, como que te la abrochas de diferentes formas y se ajusta a talla chica, mediana, grande, la misma prenda, entonces la idea era justo como, como, sí, como que fuera como comfort, ¿no? Como loungewear sosa y que fuera como una prenda bonita y que tuviera que ver con el tema, pero que fuera finalmente un rollo de comodidad y como de, de bienestar, ¿no? O sea, que no fuera como salud mental, pero corset, quién sabe cómo y que te cae incómodo y te sale todo y talla chica, 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 ¿no? Entonces, no. Eh, lo único que sí tenemos pegadito fueron unos bikers y un top, pero porque yo hice como biker top y una playera enorme Y así, y hicimos chanclitas también, que nunca había hecho zapatos, entonces estuvo divertido. Es como un híbrido entre pantufla y, y chanclas de
1: padre, Hay algo muy padre de tu, cruce, de tu proceso creativo, y es que creo que parte de lo que haces es como validar las ideas que te vienen y como si esa idea se puede convertir en algo tangible en el mundo o que haga una diferencia. Y eso está genial, porque, porque yo te preguntaba ¿a dónde quieres llegar y me dices, no sé, pero también eso está construyendo un proceso creativo. O sea, sabes que a través de la ropa quieres hacer una diferencia y a través claro. de la de la o sea de, de la creatividad y la moda y, y tal. Y, pero vas permitiendo que como que el mismo, o sea, las mismas necesidades del entorno y tuyas como que vayan dejando que te guíen. Y eso está padrísimo, porque a veces cuando te dicen, ¿y cuál es tu plan a 10 años? Y a veces Ay, es como, sí, pues, no. espérame tantito, o sea. Y tú no sé ni qué quiero hacer. Exacto, no quiero ningún plan para en el mundo que me quiero bajar entonces es, pero como que ir poco a poquito pero más o menos que vas ah, definiendo no. y que tiene que ver como con, con, con conectar con tu mundo interior como tú le decías ah, no. está genial
0: fíjate que creo que está también... bueno tener como guías generales de para dónde caminar pero creo sí. que no necesitas tener todos los detalles resueltos de tu vida ¿no? porque creo que también si no es ah, como tu plan es... a 10 años y luego siento que te casas tanto con la idea de tu plan a 10 años tengo una amiga que tiene una empresa y yo le decía ¿qué harías si el día de mañana te levantas, ya después de todo lo que construiste, te levantas y te pones a pensar y de verdad dices, es que no, o sea, está padrísimo, pero no quiero hacer esto el resto de mi vida, ni los siguientes dos años, o sea, ya no puedo más, no me gusta, no lo quiero hacer, ¿qué harías? No, pues no sé, yo le dije, pues es que está cañón, ¿no? O sea, porque te hacen pensar justo como que tienes que llegar a algún lugar del éxito, y tienes que llegar a 10 años, que claro que hay una perspectiva de, de vida, de trabajo, de todo, y es bien importante mantener como esos objetivos, digamos, claros para avanzar bien, ¿no? Pero, pero creo que hay, es importante un, un, un cierto grado de amplitud y de flexibilidad para que, para que tú también vayas justo viendo, porque hay cosas del proyecto que yo creo que, que no puedes prever, ¿no? Creo que hay cosas de todos los proyectos que tú lo empiezas con una idea y si no flexibilizas, te quedas con esa idea que a lo mejor no funcionó en vez de aprender del, justo de la retroalimentación Ojalá. de lo que estás ¿Qué? haciendo. Esas son las empresas que quiebran. O sea, Blockbuster uh -huh. quiebró porque no se reinventó. Ay, sí.
1: este, <risas> o sea, muchísimas quiebran justo por eso, ¿no? Uh -huh. Ok, Jimena, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, visionarios, emprendedores,
0: ¿tú qué les aconsejarías? Uy, hay muchas cosas, ahí sí, no, yo, yo creo que, o sea, creo que algunas me preguntaron, creo que mis becarios, una cosa así, y yo les decía, pues yo creo que lo principal es aventarte como el borras, o sea, siento que aprender a estar cómodo con la incertidumbre, <ríe> aprender a estar cómodo con la imperfección, ¿no? Usar la imperfección como, alguna vez vi una entrevista, creo que era de Nati Peluso o algo así, decía como la imperfección como poder, ¿no? Y yo decía, claro, okay. tiene toda la razón, la imperfección como poder, ¿no? O sea, la imperfección como, como un punto de, de, de crecimiento, ¿no? O sea, porque creo que justo no tienes que ser perfecto, no te tienes que mostrar perfecto, ¿no? Es más bien aprender a disfrutar los procesos, porque pasas mucho más tiempo en el proceso que en la fecha.
1: Sí. Y lo que ¿no? hoy Entonces, piensas mañana no, y lo que hoy te mueve mañana no. O exacto,
0: sea, exacto. Como que darnos chance de, de también permitir que otros cambien y nosotros cambiar, ¿no? Exacto. Sí, pero creo que es aventarte, aventarte aunque no sea perfecto sí. todavía, porque si no te avientas, a mí me pasó mucho que planeas, 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 y te echas dos años de planeación, y cuando acabas tu planeación ya no sabes ni qué querías hacer, ya ni te interesa el proyecto que planeaste en dos años, ¿no? O ya es otra cosa, ¿no? Entonces creo que es, de pronto le tenemos miedo justo al fracaso, ¿no? Y le tenemos miedo a aventarnos y, y decir, bueno, no salió chin, pero creo que aventarte y ponerte en el, en el área de juego y, y sobre ahí construyes, ¿no? Sobre tu imperfección construyes, mm. construyes, pules, caminas, escuchas, ¿no? Moldeas, pero, pero ya estás... Ya estás en el, en el camino hacia, hacia construir lo que quieres hacer después, ¿no? Sí, me, me encanta. Y más para cerrar el tema de
1: las entrevistas y salud mental, sí. ¿qué descubriste? Uh, ¿Qué aprendiste Uf. de todo esto? ¿Qué impacto
0: tuvo? Fíjate que yo creo que el, el de salud mental, creo que ha sido el proyecto más emocionalmente demandante que yo he hecho hasta la fecha. O sea, siento que fue un proyecto... Súper enriquecedor, súper, súper, súper valioso, pero fue un proyecto de mucha, de mucho choque conmigo. O sea, porque finalmente estás, imagínate, yo estuve pues, por lo menos tres meses seguidos entre investigando, y, y yo que soy doña empática, entonces yo como esponja, ¿no? Entonces entre investigando toda la situación vinculándote no con las historias. Sí, yo ya, o sea, no, te, me metí a terapia, no es choro, me metí a terapia porque hubo un punto que yo decía, haz de cuenta, veía, me metí a investigar depresión, todo lo de, yo ya, estoy segura que tuve depresión y mi esposo me decía, no, cálmate, y yo, al día siguiente, haz de cuenta, esquizofrenia y yo no es que ayer vi sombras, o sea te pero te, yo te juro le paso que a yo, todos los psicólogos cuando están estudiando, yo te juro que tenía todo, yo dije bueno, o oh, oh, soy bipolar, a lo mejor soy bipolar porque soy muy así como, muy, o sea mis emociones son como muy muy intensas, ¿no? Y me hago como no no es bipolar, no no tiene nada que ver y dije no me voy a meter a terapia para que alguien me aterrice porque si no voy a acabar aquí poniéndome el saco de todo el mundo, pero sí te te confronta mucho el tema, o sea cuando realmente te metes, hay muchos puntos de encuentro, aunque no tengas ese trastorno, ¿no? Hay muchos sí, sí. puntos de encuentro, hay muchos puntos de reflexión. Hay una entrevista de, de Ramón, Ramón se llama, sí, de Ramón, que es que no me acuerdo cómo lo habíamos puesto, pero sí, Ramón. De Ramón que ha hablado de, él es ansiedad y depresión. Y se ha hecho unas reflexiones que yo decía, ay, ¿cuánta razón tiene este sujeto? O sea reflexiones de vida, o sea, más allá de, del tema de depresión y de lo que él vivió y muchas reflexiones como de reconstruirte, muchas reflexiones de, de en qué estás guiando tu vida, ¿no? O sea, porque él hablaba como de, al final, como que muchas expectativas, él decía, gran parte de los trastornos que existen hoy tienen que ver con expectativas y con construcciones sociales que no son ciertas, o sea, él decía esta sensación de insatisfacción, esta de sensación de suficiencia, esta sensación, todo tiene que ver con expectativas de cosas que aparte son ficciones. O sea, son ficciones sociales que hemos construido como sociedad para darle orden a las cosas, pero, pero son ficciones, ¿no? Entonces, él decía como si podemos construir esas ficciones, pues yo también puedo construir las mías. Uh -huh. y dije, ah, qué loco, ¿no? O sea, como que, y, y me acuerdo como la manera de, de plantearlo él como, como sí, si te enseñan justo, ¿no? Como tengo que caminar hacia la idea del éxito, que quién sabe cuál es, y tengo que llegar a hacer esto, y a mis 30 años ya tengo que tener esto y esto y esto, tengo que estar en este punto, ¿no? Entonces... Llegas a tus 30 años y no estás en ninguno de los puntos que según tú tendrías que estar, y entonces vienen todas estas problemáticas internas, ¿no? Y él decía, cuando te das cuenta que no tienes que estar en ningún lugar, que no hay una idea del éxito, ¿no? Que a lo mejor sí tú construyes toda tu vida en base a lo que te enseñaron que tenías que hacer, a lo mejor... De casas con una buena persona, a lo mejor tienes hijos, a lo mejor tienes una empresa, y te das cuenta de los 60 años que nada de eso era lo que querías, y ya tiraste toda tu vida porque, porque te guiaste por todos los estándares que te pusieron, en vez de dar, en vez de crear un proceso interno de reflexión, de análisis, de realmente qué es lo que te mueve, ¿no? O sea, qué es lo que te, qué, qué es lo que te impacta, ¿no? Entonces, sí hay muchas reflexiones que, que dentro de las entrevistas yo creo que están súper valiosas, más allá de, del... ...del tema del trastorno, o sea, hay, hay muchas reflexiones sociales, muchas reflexiones, te digo, internas... ...muchas reflexiones de... Había una chava que decía de la moda, ¿no? Que yo coincido totalmente, ¿no? Eh, y ella decía, como es que la ropa... Nosotros no deberíamos de adaptarnos a la ropa, la ropa debería de adaptarse a ti. Y dije, pues tiene toda la razón. y decía, ¿por qué tengo que cambiar mi alimentación, mi forma de pensar... ...mi forma de vivir, meterme al gimnasio, hacer no sé qué? No porque estar sana, esa es otra historia, sino... ¿Por qué tengo que hacerlo para entrar en un vestido? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que cambiar todo lo que me conforma para entrar en una prenda? O sea, no, ¿no? Entonces, como que hay muchas cosas así, de todas las entrevistas, o sea, la, la de la chava eh, Mariana, que compartió su testimonio de bipolaridad, también tiene unas, porque ella tiene un proceso feminista muy denso. Ella es, eh, tiene un, un grupo de feministas, de mujeres feministas, y aparte, eh, pues ha, ha luchado con toda esta temática de, de su experiencia con, con bipolaridad tipo 2. Y yo le preguntaba en algún punto, como, oye, y, o, sea, y, ¿vinculas? o sea, ¿vinculas tu, tu proceso como feminista con el, de, con el de salud mental? Y me dijo, claro, me dijo, el feminismo y el de salud mental ha sido exactamente lo mismo. O sea, me dijo, porque hay muchas cosas que que yo tuve que entender de mí, más allá de mi rol de mujer, de hermana, de mamá, de, o, o de, de hija, de lo que sea, ¿no? O sea, hay muchas cosas desde mi salud mental que para mí fueron muy importantes de entender, de procesar, de madurar, de sanar, a partir de mi proceso feminista. Y yo decía, ¿no? Entonces, hay, hay muchas, o sea, y, y yo, pues tú imagínate, entre el, los... 30 procesos, mi chunche de investigación que yo clavada. Luego, eh, 300 entrevistas previas, más el proceso de entrevistas con ellos, más la entrevista que nos echamos dos días de rodaje, ocho horas seguidas. O sea, ocho horas un día, ocho horas. Yo te juro que yo decía, me voy a volver loca. Y luego, de a, a, a partir de ahí, empecé yo también con procesos de terapia, porque dije, ay, yo haciendo mis cosas de salud mental bien padre, y, o sea, ¿dónde, no? Entonces dije, no, me voy a meter a terapia. Entonces me metí a terapia, entonces entre eso y proceso personal que te van destapando cosas que según tú ni al caso y de pronto sacan unas así que dices oh, dale no entonces ¿Qué, qué terapia estás tomando qué tipo estoy de terapia? tomando cognitiva conductual
1: Ok.
0: cognitiva conductual eh, por zoom con una con una psicóloga que me lo está dando por zoom entonces yo estoy feliz porque así no tengo que salir corriendo a ningún lado y este pero ha sido un proceso como de descubrir muchas cosas de no sé, desde cosas que uno asume que son tuyas, ¿no? O sea, a mí me pasó con, no fue con ella, pero fue con otra, me parece que yo siempre he sido muy independiente, o sea, siempre he marcado mucho mi raya, y alguna vez me dijeron como, ah, no, es que tú marcaste tu raya porque creciste sola, y dije, no, no crecí sola, o sea, cre... mi mamá estuvo muy ahí, jugaba con nosotros, mi papá también, o sea, como que no tengo un recuerdo de estar sola, y ellos me decían como, no, sí, porque seguramente o sea, en la dinámica de mi casa mi hermano era más inquieto que yo, entonces mi mamá tenía que como enfocarse más a, a hacer que mi hermano hiciera la tarea, ya sabes, y yo era yo la hacía sola y yo fui marcando mi raya, pero, pero es chistoso porque hay cosas que uno asume como que son de tu carácter de toda la vida y a lo mejor son procesos de... de de maduración y de cosas que tú fuiste adaptando por la misma circunstancia en la que creciste, ¿no? O por la buena o mala, ¿no? O sea, no tiene sí. que ver con, con que te toque la peor familia o la mejor o puedes tener la familia más estable, la situación económica bien, sin carencias y de todas formas todos traemos cosas que, que sanar sí, y que, que procesar. Total. Entonces aprendí un montón, o sea, sí creo que fue un proyecto muy demandante, pero sí fue un proyecto como de mucho reto interno, personal, muy fuerte, y al mismo tiempo fue un proyecto donde se conjuntó el, el cambio de oficina, eh, entraron dos personas a trabajar conmigo, o sea, como que empezó a crecer el equipo, eh, fue, se abrió la tienda, entonces como que fue un, un bombazo, sí, fue un bombazo entre, entre, entre proceso interno más, más reto, digamos, ¿no? De, de, pues sí, de emprender y de, de ir agarrando la onda y y no es lo mismo dirigirte a ti que ya ir dirigiendo un equipo y, y, y mantenerlos contentos, pero también chambearle como se tienen que chambear, ¿no? Entonces muy, muchos retos, la verdad es que fue un, un proyecto súper, súper enriquecedor en todo sentido, muy fuerte ¿Qué? pero muy enriquecedor. Sí, sí, sí,
1: y ahorita qué, qué, ¿en qué proyecto andas? ¿Qué te está moviendo
0: ahorita? Ahorita, ahorita fíjate que lo que estoy haciendo es eh, justo empezar el proceso de experimentación porque yo creo que lo que vamos a hacer que es una decisión que tomamos este año es que el, el primer semestre de cada año nos vamos a dedicar justo a estos temas culturales y sociales para hacer este tipo de proyectos como el de salud salud mental, con la colaboración que siempre hacemos colaboraciones con otros sectores porque a mí me parece interesante como llevarlo a otras plataformas y salirnos un poquito del esquema usual y, este, y abordar estos temas, ¿no? Y el segundo semestre lo vamos a enfocar a, a un segundo proyecto que tengo que se llama XC Recrafted, que justo es la parte de suprarreciclaje. reciclaje, entonces ahorita estamos haciendo, es como laboratorio creativo a partir de toda la retacería y, y, y prendas de segunda mano y cosas que tenemos en el, en el taller y que queremos reaprovechar. Entonces, ahorita estamos en, en, et, en etapa de iniciar eso para, para empezar como el, con el lanzamiento del proyecto de ReCrafted, pero ya como más formal, y, y seguirle dando movimiento. Y el de ReCrafted yo creo que va a ser más, es más como laboratorio, tanto de técnicas manuales, como esta visión como más artística, y la idea es que más bien cada prenda tenga como su propio... Su propio mensaje, como sí. más artístico. Sí, ese está
1: padre, porque como que siento que en el de salud mental te fuiste para adentro, pero como, o sea, como también una forma de crecer es crearte tus propios contextos para mm. crecer en lo creativo, a lo mejor, o emocionalmente. Entonces tú te creaste tu propio contexto que te llevó a profundizar en cosas y, este, mm -hmm. y también a darte cuenta que a lo mejor tú tenías que trabajar cosas que no estabas claro. y luego salieron. Pero qué increíble, ¿no? Eso a mí me encanta. Y a lo mejor ahorita dices, bueno, algo ya más ligero. Ya entré, pero... Claro, dices, sí. atras, Una pausa no, mental. Es.
0: <ríe> sí. Esa
1: pausa mental, no, esa transformación que tú tuviste, claro que va a estar de alguna forma expresada con todo tu, mm. con todo tu proceso interno. O sea,
0: claro. Sabes que, que yo creo que a veces no dimensionamos las cosas, pero, pero sí creo que los proyectos que uno escoge van... Te van, te van cambiando a ti también, o sea, como Totalmente. que tú, tú vas mutando con los procesos, porque hay muchas cosas de ti que, que vas teniendo que enfrentar, ¿no? O sea, desde claro. todos, todos, o en sea, el, el de zancofa también, o sea, como la colaboración, según yo, íbamos a ser tres personas y fuimos un equipo de 15 personas, entonces había un reto también ahí de organizar, o sea, como que creo que te, cada proyecto te va te va llevando a, a, a aprendizajes que te van a hacer crecer, ¿no? Entonces, y creo que cuando lo maduras, a lo mejor ya quieres vivir otra cosa y a lo mejor otra cosa, porque yo siempre fui en la carrera fuera me decía, no, es que te tienes que casar como con un material, un no sé qué, una estética. Y yo decía, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Si yo quiero hacer. O sea, obviamente si sí hay una identidad, ¿no? Que tienes que medio cuadrarte. Pero yo decía, ¿cómo le voy a hacer para no aburrirme? Porque andar haciendo ropita uh -huh. bonita tu semestre por semestre, qué fiaca, y luego dije, ay, no, está padrísimo, porque así hoy puedo aprender sobre salud mental, y yo, a mí me encanta andar metida en todo lo que nadie me invitó, entonces, hoy puede ser salud mental, pero yo les llamaba, y a lo mejor al rato me invento una colaboración con gastronomía y moda, y hacemos una cosa ahí como de agricultura sostenible, con zero waste, con quién sabe qué, o sea, como que creo que, creo que, la moda es el camino, nada más. El camino y el canvas que yo escogí porque con ese me identifico y siento que sí. me da herramientas. Pero sí. lo demás yo siento que es, o sea
1: que cada cosa cada proyecto cada situación que tenemos en nuestra vida son como pretextos para que cada quien vaya siendo más libre y desarrollándose o sea como que te ayudan ya aprendiste esto, pum, ya desaparece y de repente ya viene otra cosa y Dale. cualquier cosa cualquier proyecto así sea como que son yo
0: los veo como juguetitos o sea sí. como juguetes como que me voy a inventar teniendo. porque quiero vivir esto entonces a ver qué, qué me invento para justificar que tengo que hacer esto o te es inventas lo inventas o se te presenta sí sí, sí. sí. Sí, así fue, fíjate que el de, el de Tailandia hace, o sea, fue, el, fue este, luego fue Sankofa y el año anterior fue Tailandia. Y el de Tailandia fue loquísimo porque yo estaba de que me acabó perfecto. O sea, a mí algo que me pasa es que yo no sé si invoco o qué. Y yo le dije, no, es que tengo unas ganas de echarme un viaje, pero a un lugar así lejos. O sea, tengo ganas de viajar, pero ahorita no porque estoy pobre. Entonces dije, no, 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 calma. <ríe> Luego, siguiente escena me llega un mensaje de un tipo, por, así, así como te lo cuento, ¿eh? Un tipo por WhatsApp diciendo. Este, que si yo quería ir a representar a, a, a México, a Tailandia, yo dije, esto es trata de blancas, o sea, esto es raro, dije, ¿quién le pasó mi número? Yo, ¿y quién eres? ¿Cómo? Un tipo así, como con una camisa floreada, así en su foto, yo decía, yo, bueno, le dije, no, pues, este, ¿cómo? No entiendo, no, sí, te voy a pasar con el organizador, unos audios, como en, como en tailandés, pero en inglés, como dip, dup, dip, tap, dip, 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 ya sabes, y yo no entendía nada, no escuchaba nada, yo decía, y una pues cara como, como árabe, ¿no? Y yo decía, y yo, bueno, yo dije, mira, voy a investigar <risa> en lo que le digo que sí, que me siga el proceso según él, y yo mientras investigo, a ver si esto es de verdad, porque, o sea, imagínate la historia, me, me, me mandaron un correo, porque aparte Tailandia, entonces son kitsch, 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 y te mandan unas invitaciones así, rosa fuchsia con dorado, entonces parece piratería. Claro. Y dices, ¿será? O sea, ¿será cierto o no? Y hace cuenta que, me mandaban un correo, la historia era la siguiente, que la reina Sirikit, es que tú, o sea, de verdad suena como en cuento de, así, el viaje de Shihiro, la reina Sirikit hacía un evento donde invitaba a diseñadores de todas partes del mundo a presentar como con seda tai, yo decía, y te vas a ir todo pagado a Tailandia a representar a México. Y yo decía, claro que no, claro que no, esto, sí, esto es Yo mentira. lo hubiera borrado inmediatamente, ¿tú qué te quedaste leyendo? Pues, mi mamá me dijo, no, bloquealos. Y yo, no, espérate, espérate, yo ahorita. Y entonces es me detención. acuerdo que... Sí, porque como que, hace cuenta que me mandaron el correo y yo le pregunté al tipo, oye, pero a ver, ¿cómo es? Me dijo, no, es que es a través de la Embajada de México. Y dije, ah, ah ok. Ah, sí. Entonces dije, bueno, vamos a investigar quién tendría que ser la persona de la Embajada. O sea, como que dice mi inspector sí, Gadget. O sea,
1: eres súper investigadora,
0: cañón. Y sí, yo Ajá. dije, voy a investigar porque yo voy a seguir el proceso. Y si algo no me cuadra, no me subo al avión, me vale. O sea, no claro. me subo. Sí. Y si, así, con una cosa que no me cuadra, no me subo. Y entonces me acuerdo que yo decía, es que no es posible. Si sí, ¿no? me dicen, sí, llévate una maleta que no vas a ver qué tiene adentro. <risa> sí, así, así. Así yo, bueno, que okay. No, resulta que sí era cierto. Y entonces se cuenta que es que así de bizarro. O sea, la reina de Tailandia, que tiene como 90 años, hay reina y rey, cosa que yo no sabía. Entonces, la reina y el rey, la reina se llama Sirikit. El rey se murió y subió su hijo. Y la reina tiene como 90 años, pero toda su vida se la dedicó, como que la gente la quiere muchísimo, porque la reina se involucró mucho con las comunidades y hizo muchos trabajos de recuperación de como aldeas y cosas de Tailandia. Entre ellas hizo un proyecto para difundir la seda Thai. Ellos tienen, hacen como sedas como artesanales en telar y una cosa así piciosa. Y entonces me acuerdo que... Me, me dicen eso, y yo, bueno, ok, entonces me dijeron, pues tú dibujate tus bocetos y yo, bueno, ok, entonces yo dije, pues me voy a dibujar, me mandaron un catálogo, me mandaron una cajita, te juro por Dios, de este tamaño, yo pedí 90 metros de tela de las que iban a mandar, una caja así, que yo dije, no manches, me mandaron dos metros, ¿qué es esto?, todas las seditas así como metidas, de que 15 metros y una hoja así como de papel como de este gordo, así 15 metros y yo como, entonces ya hice mis chuchulucas, así de que en mo modo maquila china, porque yo ni tenía taller, maquila china aquí en mi casa de que un señor y yo, yo planchaba en el piso, o sea, <risa> todo así, de que me lo tuve que llevar a Cancún porque yo tenía un viaje y dije es que si no me lo llevo al viaje no llego, entonces mis, la mamá de mi esposo ayudándome a poner alfileres en el piso. Mau, mi esposo, no le vayan a decir. Mau, mi esposo, de modelo, de que yo le ponía los vestidos para... <risa> y Mau, pero no me mandé, me, le tomaba fotos y Mau, no le vais a enseñar eso a nadie. Y yo, no, 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 <risa> tranquilo. Ay, sí. Y luego, con la máquina de coser de la abuela amarilla de que llevaba 80 años, de que la quemé, o sea, se le quemó el hule. <risa> o sea, no, no tienes idea la, el show, así mal. Bueno, pues que me fui... Aterrada, porque me fui sola, porque porque nadie me podía acompañar, entonces me fui sola, mi papá me dijo, ¿cómo te vas a ir a Tailandia sola? Y yo, pues sí, me voy a ir así, con quién sabe pues, pues prendan las veladoras. Pues me, me fui a Tailandia de que yo, yo te juro que yo juraba que en cualquier avión me desaparecían, y no, fue una experiencia padrísima, súper loca, súper rara, sí bizarrísima, o sea, yo estaba de que ¿qué está pasando? así, invitaron como, haz de cuenta que cada embajada invitaba a un diseñador, entonces eran unos 58 países, todos como haciendo cosas con la seda, tal, entonces desfilabas en la cosa esa y te ibas a no sé dónde, yo dije, bueno, me voy a quedar unos días más, entonces me metí a todos los mercados, o sea, la gente no habla inglés, bueno, habla inglés pero muy mal, entonces no entendías nada, eh, como que tienen una expresión rara, o sea a Tailandia le dicen la ciudad de las sonrisas pero no porque sean muy felices sino porque sonríen tienen como como que la sonrisa no está asociada necesariamente a felicidad uh -huh. entonces tienen como sonrisa de funeral sonrisa de enojo sonrisa de así entonces es como una expresión súper rara y como que no ¿y tú cuál no... es la de enojo? Para, para saber cuál es la de enojo sí, ándale y entonces y toda la gente seria y yo decía ¿por qué no dicen la ciudad de las sonrisas y nadie sonríe nada? o sea pero, y, yo, y todo en tailandés, y como que no sabes ni qué, las letras así, o sea, como dibujo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero, o sea, pero me la pasé de bomba. O sea, fue el viaje más bizarro de la tierra. <risa> pero fue una experiencia loquísima, 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 loquísima. ¿Y muy, por qué te escogieron raro. a ti? O sea, ¿cómo te escogieron a ti? Pues yo mandé mi portafolio. O sea, me, me dijeron como, oye, ¿quieres participar? Y yo, sí, mandé mi portafolio, mandé mis cosas. Me dijeron que sí, que estaba aprobado. Y dije, ah. So, bueno, okay. pues, y entonces ya me mandaron hice los bocetos y este me mandaron la tela o sea,
1: no 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 cómo te contactó el de la blusa de de flores eh, según ah, yo es,
0: pequeño, ah. es que estuvo muy raro porque según yo le pasó mi contacto o sea este tipo tenía una amiga de infancia en México él vive en Tailandia uh -huh. tenía una amiga de infancia en México y esta amiga de infancia iba como tres generaciones o dos generaciones arriba de la mía en la universidad nunca uh -huh. hablamos o sea no es mi amiga nunca hablamos nunca nada creo que la vi una vez como porque le di una chamarra para una cosa que estaba haciendo ella, y yo no sé como que si, como por qué se le ocurrió como, ah, claro, ella, o sea, porque ella, ella también es diseñadora, yo le dije, oye, ¿por qué no te fuiste tú? Me dijo, porque no sé trabajar con seda, y yo, yo, yo tampoco, pero no me importa, o sea, ahorita aprendo. Es, es eh. increíble. No Ajá. manches, le dije, ¿cómo, ¿cómo dejas ir una cosa así? ¿No? Yo creo que, no sé, pero estaba muy bizarro. Muy, muy, era para ti, qué bien. Sí. Sí, yo creo que son de esas cosas que de verdad que no tienen explicación. ¿Qué, ¿Qué aprendiste? aprendí en Tailandia? Ay, aventarte como el borras, te digo, porque sí, o sea, obviamente tienes que investigar, ¿verdad? No andas sin los andeses, pero, pero sí fue una, o sea, fue una muy buena experiencia. Yo me acababa de casar por el civil y entonces todo el mundo me dijo, no te vayas, ¿cómo te vas a ir sola? Y Yo, pues claro que me voy a ir, ¿por qué no me voy a ir? O sea si sí, ya sí. parece, o sea, si ¿sí él me puede acompañar, padrísimo que me acompañe, pero si no me puede acompañar, ¿por qué me voy a perder de vivir algo así? Claro que no. Sí, no, no. bueno. O sea. No, no, no. No, pero, pero sí, pues, y creo que son siempre aprendizajes como de, de como de moldearte, de aprender a adaptarte a la situación, que finalmente estás en otro país tú sola. No, y, y de aprovechar las oportunidades, o sea. Y aprovechar y el, el networking, sí. Sí, sí, sí tienes que... Eh, verte pilas. Jimena, ¿algo más que quieras agregar? Ay, no, pues nada más, muchas gracias por, por el espacio por la plática, por tu tiempo, yo feliz. Yo también
1: feliz, me encantó platicar <risa> contigo, eh, me encantó conocerte más, y este, yo puesta para lo que te dije en las conferencias, y estamos en contacto, Ay, sí. obviamente. Sí, y, sí te voy a molestar por ahí. Sí, entonces, <risa> este, la pueden encontrar, jimena.corcuera.com, luego estás en Instagram,
0: este, Sí. Tu sí, canal de Instagram Jimena es Jimena.corcuera-oficial Jimena, Jimena con doble F ese también sin el punto, o sea, Jimena Corcuera oficial está en YouTube y la página web que es Jimena jimenacorcuera.com. Sí, perfecto. Gracias, gracias. No, muchísimas gracias a ti, de verdad. Qué rica plática.
1: Mentores. Increíble escuchar a Jimena y ver todas sus ideas, toda su innovación, visión, espero que te haya servido muchísimo este programa, me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista, comparten en tus historias, tagueanos Jimena Corcuera oficial, yo Maite Valverde de Loyola, el programa Mentores con Maite y pues estamos en contacto. Si quieres recibir la información de todos nuestros mails, de lo, las entrevistas que están saliendo, escríbenos un correo a info arroba puntocom. De veras, gracias por escuchar, gracias por compartir, porque esto crece gracias a ti. Entonces, gracias, gracias, gracias. Mentores.